0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 85. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins et même jeux vidéo, puisqu'on va en parler beaucoup beaucoup aujourd'hui puisque c'est c'est un peu l'épilogue de l'E3, c'est le moment où mon ami Benjamin François accueille énormément de
1: Français pour boire des coups. Hello Benji, comment ça va Salut Daniel, ça va plutôt bien. Euh, oui alors j'ai pas pu voir tout le monde malheureusement, hein, les emplois du temps des gens étant chargés et puis le mien également puisque j'ai euh, eu la bonne idée de partir euh, dans l'Illinois pendant le premier week-end donc du coup j'ai vraiment pas pu voir grand monde mais euh, j'ai quand même eu la chance de oui, de pouvoir boire des coups avec, avec les petits gars de GameCult et puis avec d'autres gens de qualité. Toi, Daniel, comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va très très bien. Comme euh, un après 3, c'est-à-dire, tu sais, c'est ce moment euh, de... J'imagine, tu c'est la boîte de nuit à 5h du matin. Ouais. Tu sais, il n'y a, a plus personne encore dans la rue et tu rentres chez toi. Alors après, moi, je l'ai suivi euh, depuis la France et il a fallu que je bosse depuis, euh, depuis chez moi. Mais c'est quand même, euh, ça demande une espèce de préparation. Il bah, faut as manger des horaires
1: pas possibles, surtout.
0: Il y a des horaires pas possibles, il faut manger le plus sainement possible, alors que quand tu passes, genre par exemple dans la rédaction de GameCult, ils sont tous en train de bouffer des chips et tu dis merde, il faut pas que je, je cède à la tentation des chips, il faut que je rentre bouffer mes tofu il faut que je rentre dormir. Et surtout, oui, c'est ça, c'est essayer de dormir dès que t'as l'occasion. Et, euh, et c'était plutôt une bonne saison, je me suis, je me plains pas. Pour moi, c'est le, le premier gros salon même devant... Même devant le TGS, pourtant que pour lequel j'ai énormément d'affection. Mais euh, le 3 a un truc particulier, c'est ce moment où se décide un an d'actu, un an de, de choses dont tu vas parler euh, professionnellement. Donc, euh, c'est très, très important pour moi. Et puis, euh, bah, je suis content que mes camarades soient rentrés. Ils montrent, euh, je viens d'avoir un SMS de Pouillot qui me dit « Ouais, je suis dans la place. » Donc, euh, ça veut dire qu'ils sont tous bien rentrés. Euh, il m'a dit euh, « Heureusement qu'il qu n'avait pas croisé ton... Ch... » Non, je déconne. et euh... <rire> Ben bah non, je l'ai vu Pouillot, donc ah oui, là, tu es toi. Si tu plus, tu l'as vu <rire> Et donc, c'était euh, plutôt une bonne édition dont on va parler. Mais avant, euh, c'est un after eight habituel. Sauf que maintenant, ça y est, euh, les blockbusters, on en parle moins. Peut-être qu'on va avoir d'autres actus que ça. Alors Benji, c'était quoi euh, ton actu cette semaine À part aller dans l'Illinois, qu'est-ce que t'es allé foutre dans
1: l'Illinois Oh bah, bon, j'ai rendu visite à ma belle famille, tout simplement. Tu sais, hein, des trucs tout bêtes.
0: Donc, es, ils sont de l'Illinois, d'accord.
1: Voilà, mais... Euh, oui, puis j'ai fait un peu d'urbex dans un... Dans un... Vieux cinéma, un vieux théâtre reconverti en cinéma et maintenant inutilisé. J'ai plein de photos. Dans, que je dans quelle ville Une ville qui s'appelle Aledo, c'est un petit bled à la, à la frontière de, de l'Iowa. C'est. Est, Est-ce que tu peux me raconter comment t'es rentré C'est très rural. Bah en voiture, tout simplement, tu vois. Ah non, pas dans le cinéma, tu veux dire
0: Ouais, ouais, dans le cinéma, ouais. Euh,
1: alors, comment je suis rentré dedans Eh bien, il appartient à la grand-mère de ma femme, donc elle avait les clés, tout simplement.
0: Ah, donc, ok, c'est un urbex presque voilà. légal, ok.
1: c'était un urbex complètement légal, on n'a on a pas fracturé la porte, on n'a pas utilisé de pied de biche, on a juste utilisé la clé. Euh, mais c'était intéressant, j'ai pris plein de photos et je, je les partagerai euh, avec toi, il y avait des trucs assez cool de, à voir dedans.
0: Attention, urbex avec pied de biche, c'est effraction. Urbex, c'est tout tu dois à fait. rentrer sans utiliser de pied de biche, quand même
1: et, euh, et d'ailleurs alors on y, est, on y est allé à l'occasion du festival de la rue Barbe qui est tu vois on avait fait un épisode sur ah. le festival au tout début d'After Eight et bien le festival de la rue Barbe ah. c'est euh, probablement l'événement le plus marquant euh, de, de cette petite ville de Lillinois euh, et euh, ce qui est euh, ce qui est assez euh, assez drôle c'est que il euh, y a toute une sorte de de marché aux puces où les gens vendent tout un tas de choses, des choses qu'ils confectionnent eux-mêmes, comme par exemple une sauce barbecue à la rhubarbe ou alors des tartes à la rhubarbe carrément. Mais il y a aussi des trucs sans trop de rapport avec la rhubarbe, comme par exemple ce stand qui vendait euh, des, des drapeaux, des posters, des t-shirts et qui vendait de magnifiques drapeaux confédérés. Puisque évidemment, l'Illinois, vous pouvez regarder sur une carte, c'est le sud. Hein, c'est le sud profond des états unis comme tout le monde le sait. Donc là, pendant ce temps-là, Daniel cherche sur une carte, c'est où l'Illinois Non, non, je vois
0: où est oui, l'Illinois. Tu sais, j'ai euh, suivi comme quelques élections euh, aux États-Unis. Donc, c'est le moment où tu apprends un peu où, où sont situés les, les, les États. Évidemment, le plus simple pour moi, c'est la Caroline du Sud, parce que je vois exactement où c'est par rapport aux États-Unis. Mais l'Illinois, je vois à peu près. Euh... Et
1: alors, pourquoi la Caroline du Sud en particulier
0: parce que, je sais pas, je sais, il y a quelques... Il y a des moyens mémotechniques pour essayer de les mémoriser. Moi, je pars de la Caroline du Sud pour faire ensuite, tu vois, je fais l'itinéraire par rapport à la Caroline du Sud.
1: Mais après, il euh, y en a qui partent... Du... On pourrait dire que c'est la Floride hein, qui ressemble un peu au pénis des états unis
0: Il y a un peu le pénis, mais il y a un mec qui m'avait raconté il y, y a une espèce de moyen mnémotechnique sur tu fais une espèce de forme, une espèce de mec avec un chapeau au milieu, et ça fait à peu près... Euh, euh, et donc, tu vois... Y il y a des trucs pour essayer de les retenir après il y en a 50 et tu sais quoi et moi je ne m'aventirais pas là-dedans parce que moi déjà je ne sais pas reconnaître euh, exactement euh,
1: provençal de côte azur tu vois c'est genre mais les départements français il y, y en a plus de 90 c'est quand même c'est plus, dur, plus dur
0: et en plus euh, ils changent régulièrement ils changent de blase surtout et donc alors qu'au moins on peut dire ça aux états unis il y a une espèce de cohérence c'est qu'ils
1: ne changent pas euh, ils ne t'en rajoutent pas trop trop euh, ouais ça change ça change moins souvent euh, mais du coup, c'était pas mon actu. Ah, c'est pas ton <rire> actu. Ah, oh, dommage. Mais non.
0: Putain, ça, 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 ça changeait vraiment de la de, de ce qu'on avait d'habitude.
1: Pour le coup, ça changeait vraiment des blockbusters. Mais justement, on va reparler un petit peu de blockbusters. Hein, je ah. m'excuse d'avance, puisque <rire> hier, je suis allé voir Dark Phoenix. Et oui, parce qu'il faut en parler. On ne fera certainement pas une émission entière sur Dark Phoenix, parce que franchement,
0: bah, top départ, on peut en dire.
1: <rire> mais euh, mais voilà. Bah, écoute, euh, je, on va dire que je suis content que cette franchise se termine enfin. Parce qu'elle n'en finissait plus d'agoniser. Alors, il y a eu quelques miracles. Hein. On peut parler de Logan qui, était, euh, qui tenait du miracle. Il y a eu First Class. Il y a eu First Class, voilà. First Class qui était un peu le reboot. Hein. Ils ont tenté de rebooter en se rendant compte que, que ça partait en sucette. Euh, le truc, c'est que derrière, bah, c'est redevenu nul avec Apocalypse. Et que là, Dark Phoenix... Putain, mais Dark Phoenix, c'est le fond de la cuvette, quoi. Moi, ouais, j'ai euh, tendance à bien aimer
0: Apocalypse parce que, justement, c'est un peu nul. Mais tu sais, comme j'ai une espèce de fascination pour les objets cassés, Apocalypse. D'ailleurs, je remarque euh, que... Je sais pas pourquoi, euh, dans le conducteur, tu as marqué Apocalypse. Je sais pas pourquoi, est-ce est que c'est toi Alors j'ai que...
1: copié-collé le commentaire de l'auditeur qui avait noté, euh, suite à notre Super X-Men ouais. Battle, notre classement. Ah bah on le remercie. Il a écrit Apocalypse. On le remercie, alors de quand date cet épisode C'était l'épisode 11, 11 et euh, ça... c'était immédiatement après la sortie d'Apocalypse. Donc ça veut dire que dans ce classement, il n'y a ni Logan, ni Deadpool 2, ni Dark Phoenix. C'est 8 juin Phoenix, 2016. Voilà, ça date un peu hein. Ça... à l'époque on avait mis ouais. First Class en première position du classement des X-Men suivi de X-Men 2 je
0: pense que suivi
1: du first premier class, Deadpool
0: ouais. Ouais, ouais ok ça, ça se tient Et mais le... donc
1: du coup euh, si, tu, si, tu devais classer, euh, si tu devais classer Logan là, tu le mettrais où Moi je le mettrais tout en haut au dessus le... de First Class
0: non Logan je le mets euh...
1: ah, ouais, sans hésitation Moi, de first class, je pense carrément. que
0: First Class c'est quand même mon préféré je pense que les. D'accord, donc tu mettrais Logan en ligne. En vie. fait, le point commun de Logan et de X-Men First Class, c'est que les fins sont un peu, un peu nazes, le, les dernières 20 minutes. Mmh. Euh, c'est leur point commun, mais au moins, ils ont que les 20 dernières minutes un peu naze. Ouais, parce alors que Dark que... Phoenix, c'est les
1: dernières 1h53 <rire> minutes qui sont nulles.
0: <rire> je sais pas, tu te souviens, le uh, uh, Wolverine
1: Origins Alors, X-Men Origins Wolverine m'a plus ouais. fait rire que Dark Phoenix, je tiens à le dire. Donc, euh, donc quand on va classer Dark Phoenix, t'inquiète pas qu'il va aller pas encore plus bas.
0: Donc ouais, je pense que je mettrais quand même First Class devant et Logan juste derrière.
1: En deux Ok, ouais, ça me va. Ouais. Alors Deadpool 2, tu le mettrais comme... où par rapport à tout le reste, là
0: euh, Deadpool 2, c'est celui avec Cable. Ouais. Euh...
1: Je le mettrais entre des of Future Past et Apocalypse.
0: Ah, je mettrai mettrais au-dessus de X-Men 1.
1: C'est vrai Donc tu le mettrais juste ouais. en dessous de Deadpool 1 Ouais, voilà. Ah ouais ah, T'es plus gentil, mais moi. Ouais, ouais.
0: Mais Pourtant, j'ai bien que... aimé
1: Deadpool. C'est marrant, j'avais l'impression d'avoir plus aimé Deadpool 2 que toi.
0: Ouais, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je, je, je suis vraiment très très... Mais alors du coup, Dark ouais, Phoenix, suis... tu
1: le mets où Parce que moi, franchement, j'hésite à le mettre en dessous de The Last Stand, je pense que je vais quand même le mettre au-dessus, mais je le mets en dessous d'X-Men Origins Wolverine, parce que je me suis ennuyé du début à la fin de ce film.
0: Je préfère X-Men The Last Stand à, à
1: Dark, Dark Phoenix. Phoenix. Ah, tu Ouais, mets genre,
0: et, pe et personne me blâmera là-dessus, parce ah, ouais, écoute. que... Eh ben écoute, je Dark avec, Phoenix, c'est
1: horrible. Dark Phoenix, Phoenix c'est horrible. Il y a un truc pour moi qui symbolise parfaitement Dark Phoenix c'est cette scène où Magneto fait sortir un métro du sol pour absolument rien. Il fait sortir le métro du sol, il rentre dans un immeuble et ensuite il défonce la façade de l'immeuble avec le métro alors qu'il est déjà dedans. Donc ça n'a servi à rien. C'est une débauche d'efforts et d'effets spéciaux pour un résultat complètement inutile et une perte de temps complète eh ben c'est parfaitement représentatif de ce film il y a beaucoup d'effets spéciaux il ne se passe pas grand chose, le film ne sert à rien on est quand même content pour, euh, pour Jennifer Lawrence qui en a enfin terminé avec cette franchise dont elle ne pouvait plus hein. ça faisait longtemps que ça se voyait ah, qu'elle euh, en avait marre
0: pour certains c'est la libération de contrat ça, ça voilà. se tellement
1: euh, je, je déteste toujours autant Tay Sheridan et Sophie Turner je trouve que ce sont deux acteurs catastrophiques donc voilà comme c'est un peu eux les deux héros alors oui, euh, est-ce que tu aimes Charles Xavier en connard <rire> Est-ce que t'as kiffé Mais alors ça c'est un truc
0: récurrent dans les BD en ce moment, c'est quand même de faire de Charles Xavier un mec ombrageux, qui a, qui a manipulé les gens, qui a lavé le cerveau des gens. Ouais. C'est un truc qu'on voit assez régulièrement. Pour moi c'est un peu les X-Men qui s'arrêtent un peu avant à ce que Charles Xavier devienne un salaud en BD et je pense que c'est la même chose en film. C'est pour moi les se sont arrêtés avant ça quand même. Ouais. Et il y a un truc, c'est surtout que pour, enfin, euh, j'avais enregistré un autre ciné là-dessus, euh, c'est que euh, ils ont fait de Jean Grey une euh, non seulement une victime, mais une criminelle. La première chose que Jean Grey fait dans ce film, c'est tuer sa mère. C'est tuer sa mère, ouais. Et est-ce que elle, est-ce que les origines de Jean Grey vraiment avaient besoin de la transformer en en matricide dès le première minute du film Je sais pas. Moi, pour moi, c'était pas. C'est pas utile au, au lore, c'est pas utile au canon. Et, et en fait, il y a beaucoup de scènes où je me disais, ça me fonctionne pas. Et il y a des scènes où, genre, ne serait-ce que leur pouvoir ne fonctionne pas visuellement, en fait. Genre, ils volent de, au-dessus du métro, mais à quel moment, il n'y a pas de recherche... Il n'y a pas de... Normalement, le vent devrait, <rire> devrait te pousser un petit peu. Genre, tu vois, là, c est, c est... moi j'y crois, hein, toutes ces histoires de... De, de, de la dynamique des pouvoirs dans l'espace il y a zéro
1: dynamique des pouvoirs dans l'espace et t'as pas trouvé que Storm ses éclairs ça faisait vraiment cheap ça faisait super top non quoi. mais
0: tout faisait cheap mais surtout la dernière scène a complètement été refaite elle a été réécrite à la fin et donc à la fin ça se déroule bah, euh, dans un train dans une espèce de, de TER et genre, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que Dark Phoenix. Sa TR un peu blindée quand même. Il n'y a, a pas beaucoup de TR. Ouais. j'ai pas
1: beaucoup voyagé dans des TR comme ça. Quand ouais, <rire>
0: mais dans... c'est un, voy... un fourgon voyageur, mais. C'est un fourgon de, de, de transport de, de matos. Mais je crois mais que que le... Cette
1: scène avec le transport, on l'a déjà vu en plus dans, dans, dans un des vieux X-Men. Euh...
0: Mais tu vois, Dark Phoenix, une vieille euh, alouette d'Hollywood, c'est que c'est la BD et peut-être l'histoire la plus connue de la pop culture américaine des années 80 devant Watchmen. Et il y a toujours un connard qui arrive pour te dire « On va la faire en film et ». Et là, en l'occurrence, bah, désolé, j'ai traité de connard, mais bon, c'est très amical, hein, Kingberg. <rire> euh, il avait déjà essayé, puisque c'est lui qui avait déjà scénarisé The Last End. Mais en fait... oui,
1: The Last End, c'était déjà la même histoire. quoi donc, euh...
0: et Genre, merci, mec. Mais arrête, arrête, c'est plus la même La
1: différence, c'est que dans The Last End, Jean Grey pulvérise le professeur Xavier, qui ensuite revient, et ça n'a jamais été expliqué comment. Sauf que là, bah, elle bute, elle bute bah, mystique, donc... Euh... Elle bute Jennifer Lawrence, mais d'une manière... Mais en plus qu'il fallait venir. montrer... Tu le sais dans le trailer qu'elle la bute, donc c'est pas vraiment un spoiler, en plus. Enfin, ça, non, ça, mais ça, il fallait montrer
0: qu'elle est un petit peu méchante à un moment, mais c'est la seule acte de méchanceté qu'elle fait, en fait. Parce que dans la BD, elle, elle tue des mondes entiers, quoi. Il y a une espèce de...
1: Mais, dans, puis, la, mais ensuite, dans la BD, ah, et... il y a vraiment ce côté euh, elle, elle est vraiment plus elle-même Alors que là, il y a genre oh, Qu'est-ce qui m'arrive J'arrive pas à contrôler mon pouvoir C'est tellement mal joué en plus mais euh, Et il bon, y, y a des
0: extraterrestres Qui débarquent littéralement des en tombant bris. du ciel
1: Mais oui, des extraterrestres tout moches On dirait les extraterrestres de Haï euh, de Ils sont supralais. Et puis, qu'est-ce euh, puis que, mais qu que J Jessica Chastain est venue faire dans cette galère enfin, Alors, ce que, faisait, voilà. ce que faisait
0: Jessica Chastain dans cette galère, c'est que, justement, elle était en train de faire un barbecue avec les autres humains, et les extraterrestres tombent sur Jessica Chastain, <rire> et ils prennent possession de Jessica Chastain.
1: Qui, d'un coup, et devient oui. agent du FBI. Voilà.
0: Ah, c'est nul, nul et non avenu, et, pouh, et cette scène de... Cette scène de parachutage dans le scénario, putain, mais tu, tu n'y crois pas. Et on Donc, a, et le on a pire, un nouveau retournement
1: de, de Magneto, euh, de gentil à méchant à re -gentil. Voilà, une fois de plus. Hein, C'est quoi C'est la quatrième fois.
0: Mais je crois qu'il euh, en a ras-le-bol, Fassbender. Mais il tout le monde en plus. a ras-le-bol, ça contre, se voit tellement. il quoi. le joue très bien. Il fait des petits mouvements de bras qui sont très élégants. Mais après trois, euh, quatre films, euh, il commence à maîtriser les petits mouvements.
1: Bah, C'est la critique de, de Vulture, je crois, euh, qui parle de comment euh, tous les gens qui font des mouvements de main le font très bien. T'imagines les acteurs qui mettent leurs mains, genre voilà, imagine que là t'as des pouvoirs. Et, euh, et c'est vrai que j'y ai pensé pendant le film et c'était. Ils avaient est des. des, des mais lui, les, lui en particulier,
0: Fast Manor. Mais, euh, mais moi je suis content pour tous ces acteurs parce que pour eux c'est la quille.
1: Ah, c'est la libération ils, clairement. Ils ont plus à, à s'en occuper. Ils en ont tous marre. Ils ont, enfin, tu vois qu'il n'y a vraiment personne qui a envie d'être là. Et, euh, et, euh, et moi dans la salle, j'avais pas envie d'être là. Donc je l'ai regardé un peu pour cette émission, un peu pour toi un peu pour le classement dans le marbre des blockbusters à la fin de l'année mais euh, franchement oh quelle purge euh, ouais donc euh, tu le mets en de la stand ouais ouais je pense non, ouais, que c'est le... Vraiment... le plus nul de tous les films X-Men ouais je suis d'accord c'est
0: ouais. celui que je veux plus jamais revoir
1: ah ouais non je veux vraiment plus jamais le revoir mais déjà pendant que je la le regardais j'avais pas envie de le revoir c'est
0: débile c'est débile mais je crois que j'y prendrais plaisir presque.
1: la stand euh, j'ai une pensée
0: juste pour papa qui aurait bien voulu être avec nous mais qui a, qui a des travaux à faire
1: ouais. et, euh... et puis qui va devoir ouais. regarder Dark Phoenix aussi. <rire> j'ai pensé pour lui <rire> très bien eh bah, du coup euh, alors on va, faire un, on va faire un petit récap du coup de notre classement euh, Super X-Men Battle puisqu'on l'a mis à jour donc premier X-Men First Class deuxième Logan troisième X-Men 2 euh, ensuite Deadpool euh, moi je mettrai le premier X-Men quand même avant Deadpool 2 si tu me le, si tu me le permets comme tu veux je m'en fiche je voilà. m'en fiche compl... ensuite, tu vois, pour moi tu sais il euh, y, y a Xavier qui va arriver il va, <rire> il va laver nos cerveaux et on s'en fiche voilà il va nettoyer la mémoire de tout le monde euh, ensuite Days of Future Past ensuite Apocalypse ensuite moi, Wolverine pour moi je le mets tout,
0: je le mets tout en haut Apocalypse
1: <rire> <rire> je, je... ensuite X-Men Origins Wolverine qui s'en sort bien hein, euh, X-Men de la stand et en dernier Dark Phoenix parce que c'est vraiment de la merde
0: et parce que c'est frais
1: bah, et toi Daniel c'est quoi ton actu Parce qu'on eh a parlé bah, écoute... que de moi
0: c'est vrai, mais on a parlé que toi et aussi de Dark Phoenix en même temps. Et de, et de la rhubarbe. Et de la rhubarbe. C'est fou ça la rhubarbe. Genre il y a un festival de la rhubarbe. Genre est-ce qu'il y a une ville aux États-Unis où c'est genre la, le festival du rutabaga ben, pourquoi pas. Où... Non mais tu sais, je
1: suis sûr qu'en France t'en as aussi des trucs comme ça dans des petits villages.
0: Genre le festival du radis, ça peut être rigolo en fait. Ben, ouais. hein.
1: ben écoute mais tu moi j'avais jamais mangé de rhubarbe. Je ne savais même pas si j'aimais ça. Je me suis dit c'est l'occasion. Je vais au festival de la rhubarbe. Je vais. Euh... Mais tu
0: l'as mangé sous quelle forme
1: Alors j'ai mangé des cookies à la rhubarbe, des brownies à la rhubarbe, de la tarte à la rhubarbe. J'ai bu de la limonade à la rhubarbe. Euh, ouais, de la sauce barbecue très... à la rhubarbe. C'est très américain à la rhubarbe quand même. Hein. Oui bah oui bah excuse-moi. Hein, genre p... il ben. y, y a pas un petit velouté, il y a pas de, un truc un peu. Ah il y avait pas de velouté à la rhubarbe non. Mais, non, mais y y globalement, de... J'ai bien aimé donc voilà ce sera. Faut les cookies
0: à la rhubarbe, le premier truc dont tu parles c'est.
1: Bah, ouais moi ouais je me souviens. Mais il y avait de la glace, de la crème glacée à la rhubarbe. Enfin bref, tu vois, ce que j'en ai retenu, c'est que j'aime la rhubarbe. Euh, comme quoi, ah, j'ai que quelque peux, chose.
0: Benji, est-ce que je peux juste te dire que note not my rhubarbe C'est vrai, tu pas fan de rhubarbe, ah. toi Non, mais notre my rhubarbe, ce que tu as dit. Ça, ça ce que tu me dis, là, les cookies à la rhubarbe, ça m'excite pas du tout. Quoi. Mais y'a quoi et tu t'excites euh... avec
1: de la rhubarbe mais Je sais pas, qu on, on peut faire
0: plein de choses avec la rhubarbe. <rire> non, mais je te dis, je pense qu'on devrait, devrait faire un super légume battle et réhabiliter <rire> tous les légumes. Et je tiens à dire que je me battrai jusqu'à la mort pour la betterave.
1: Ah ouais, alors, et le que, fenouil. alors que la betterave, moi, zéro. Et le fenouil Mais, mais c'est pas possible. Mais alors, ça explique tellement tes goûts cinématographiques, mec. <rire>
0: <rire> <rire> ah ouais, mais moi, moi je, je parie sur des, des outsiders, mais... Non, mais moi, je suis pour leur réhabilitation. C'est-à-dire, on les a conspués,
1: alors que c'est des hein, légumes. A hein, raison, a raison.
0: C'est des légumes qui méritent... Qui... Ok, d'accord. Le est... fenouil est le
1: bah, je... du légume, Daniel, sache-le.
0: De... Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'assure, je pense <rire> qu'on a besoin de, de sujets d'été pour tous ceux qui, qui, diraient, qui diraient, oh là là, ils parlent trop de blockbusters, et c'est vrai que tu sais quoi, je suis en train de regarder le, euh, notre, le planning des, des blockbusters, en fait, les blockbusters, c'est vraiment entre avril, mai et juin, ça commence à s'estomper, et à partir de, de juin, on commence à plus en avoir rien à foutre, comme on a fait euh, Avengers en ouverture, par exemple cette semaine, il y a Men in Black qui est sorti, oh, j'ai entendu... J'ai entendu personne qui en a parlé. Moi, je vais aller voir par euh, culture personnelle quoi. Euh, bah, j'ai cru lire qu'en
1: France, Parasite fait plus d'entrées que Men in Black, ce qui, euh, ce qui fait plaisir.
0: C'est alors moi, je, moi je m'en fous de qui fait plus de d'entrées quand c'est pas Parasite. Par contre, Parasite, je, je suis vraiment content. Parasite, ça va peut-être <rire> fait le,
1: le film coréen qui va qui va dépasser le million d'entrées. De, mais le fait que in Black fois, international, a priori, c'est pas très bien. Euh, ça peut pas être pire que Dark Phoenix, je pense, mais euh, c'est pas très bien, donc c'est peut-être pour ça que les gens en parlent peu. Euh, et puis euh, voilà, bah, moi je, je te rappelle que je suis pas client de la franchise Man in Black euh, dès le premier, donc euh, celui-là je vais le zapper tout simplement.
0: Alors que c'est quand même euh, la semaine de sortie de Roxane. Avec euh, Guillaume de Tonquedec, Léa, Léa Druckière et Ljobel Belansky. Eh oui, bah oui, je comprends pas qu'on en parle pas plus. <rire> alors, écoute-moi écoute ce, ce, ce pitch. Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d'œufs bio au centre de Bretagne, a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses, Lors déclamer des tirades de Cyrano de Bergerac.
1: Eh ben écoute. <rire> eh ben écoute. Ça me vend presque autant de rêves qu'un podcast payant de Magellan. Voilà.
0: Euh, ah est-ce que tu veux qu'on en parle euh, de Magellan parce que c'était euh, dans l'actu est-ce que peut-être que peut ça serait rapidement. utile d'en revenir et vu que c'est toi le le, le le gardien des clés euh, de, de Magellan et c'est toi qui a principalement eu affaire avec ça qu on n'a veux... pas parlé de Godzilla 2 non plus hein, donc euh... non c'est pas grave <rire> euh... Est-ce que tu, tu veux dire euh, une seconde un mot euh, sur, euh, ben, on peut parler sur Magellan et sur, parce Il y a
1: des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Il voilà, ben, y a des gens qui en on ont entendu parler à la télévision, puisque Mathieu Gallet, euh, ex-PDG de Radio France, a fait la tournée des popotes euh, pour présenter son, son bébé. Euh, Magellan, c'est un énième, et j'insiste bien sur le énième, parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de vous présenter ça comme une innovation. Euh, catalogue de podcast euh, qui sort donc euh, sur, euh, sur euh, les, les applications euh, iOS et, et, et Android. Euh, et donc, pourquoi je dis catalogue de podcast Parce que ce n'est pas un bête client qui vous permet d'ajouter les flux RSS de votre choix ou même euh, de farfouiller euh, dans, le catalogue, euh, dans le catalogue Apple Podcast ce que font la plupart des, des clients classiques. Non, là, c'est un catalogue, c'est-à-dire que Magellan a intégré tous les flux qui étaient disponibles sur apple podcast euh, derrière entre guillemets les enferme sur une plateforme euh, fermée puisqu'il il est indispensable de créer un compte pour pouvoir accéder au contenu magellan et euh, se sert de ces podcasts qu'il a donc euh, qu'il a donc agrégé référencé et des podcasts gratuits on le rappelle se sert de ces podcasts comme produit d'appel pour vendre son offre payante alors euh, fondamentalement, je ne suis pas opposé au fait de vendre du podcast. Hein, les gens font ce qu'ils veulent. Euh, si quelqu'un a envie de mettre un podcast derrière un paywall, c'est son droit le plus, le plus, le plus, euh, comment dire, exclusif. Mais euh, là où ça s'impose un peu plus de problème, c'est euh, de voir les podcasts du RPU euh, que l'on fournit gratuitement, sur lesquels on sue, euh, à 100 et au, euh, pour lesquels on se donne du mal et on. OO oh, oh plutôt quand même. Voilà, surtout O, oh, hein, on ne suit pas trop de sang <rire> heureusement. Euh, mais voilà, euh, ça, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir ces podcasts euh, servir de produit d'appel pour l'offre payante de Magellan. Euh, et pas que les nôtres aussi, parce que voilà, ils ont référencé tout ce qui était disponible sur Apple Podcast. Donc ça leur permet euh, de faire la tournée des télés en disant :« Eh oui, 385 000 émissions, euh, bah, ça représente des millions d'épisodes. Bah oui, coco, mais t'en as produit zéro là-dedans. Tout ce que tu produis, euh, c'est euh, euh, Patrick Parve d'Arvor qui lit du mot passant. Je suis désolé, mais euh, euh, alors c'est très bien si ça intéresse du gens hein, de payer pour entendre ça. Euh, tant mieux pour eux, mais, euh, mais les podcasts du RPU n'ont pas vocation à servir de produit d'appel pour ah ça. Ah ouais,
0: touche pas mon parle à mon luc pour ça.
1: quoi. Voilà, donc c'est <rire> la raison pour laquelle nous avons demandé le retrait euh, de, nos, de nos flux de, de Magellan. Et alors, il y a des gens qui vont dire « bah ouais, mais euh, vous êtes bien disponible sur Apple et sur Spotify et, euh, et vous dites rien ». Bah oui, mais la différence, c'est que pour être présent sur Apple et sur Spotify, on en a fait la demande. Euh, C'était pas un opt-out forcé et euh, des plateformes comme Magellan, il y en a des dizaines, mais des dizaines. Et on passe un temps fou, enfin je passe un temps fou, à demander à ce que nos podcasts ne soient plus référencés sur ces plateformes qui sont fermées, qui ne respectent pas euh, l'esprit, le, euh, selon moi en tout cas, du podcast. Et c'est la raison pour laquelle euh, d'autres personnes qui avaient euh, bah, un petit peu les mêmes soucis que nous, euh, à savoir Yann Rieder et Thomas Loreille, ont créé un, un site qui s'appelle Podcast Ouvert, et donc, vous pouvez aller sur podcastouvert.fr euh, où il y a euh, bah une liste de doléances où on explique euh, quelle est notre vision du podcast, la raison pour laquelle on n'a pas envie d'être référencé sur des plateformes comme Magellan ou Toutac, ou Luminari, euh, ou Breaker. ou euh, Alors, Voilà, il y en a des et, dizaines, je le répète.
0: Et juste, et juste pour préciser, on n'est même pas fermé à l'idée d'y être. Mm -hmm. C'est juste qu'il faut que euh, nos auditeurs nous le demandent. en Il fait. faut voilà. qu'ils demandent des auditeurs et pas juste euh, de personnes. Et, et en fait, nous, on n'aime pas les écosystèmes fermés, en fait. Voilà. C'est vraiment ça qui, euh, de manière idéologique, nous, nous ennuie, en fait. On fait quelque chose d'ouvert pour que tout le monde y ait accès, C'est pas pour que ça soit fermé derrière une offre, une offre payante. Euh, C'est essentiellement ça, euh, notre, notre grief, en fait. Si... Et, bah
1: oui, et puis, surtout, euh, si Magellan était venu vers nous en nous, euh, en nous demandant l'autorisation... On, aura, on y aurait réfléchi. Je dis pas qu'on aurait dit oui parce qu'on aurait étudié la chose. Euh, moi, je ne te cache pas que ça me fait quand même encore assez mal au cul d'être sur Spotify parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé, donc on l'a fait. Mais Spotify, en matière de fermeture, ça se pose là, c'est archi fermé et en plus, il réhéberge nos contenus, ce qui me pose énormément de problèmes. Donc euh, moi, je suis, je suis vraiment tenaillé à l'envie de, de dégager de Spotify. Donc euh, c'est quelque chose auquel je pense. Euh, mais voilà euh, que ce soit Magellan, Toutac, Breakers Luminary tous ces trucs là c'est des gens qui se sont servis sans demander notre autorisation et évidemment ça se fait pas quoi, moralement euh, pour moi c'est quelque chose que, que je, que je n'apprécie pas et puis derrière il y a tout, toute l'idée d'essayer de, bah, d'agréger des, des, des données des statistiques sur l'auditeur parce que euh, les algorithmes de recommandation ils vont pas juste regarder ce que vous écoutez ils vont essayer d'en savoir plus puisque euh, ce qui intéresse ces gens là c'est de créer euh, non seulement un médiamétrie du podcast, mais c'est d'avoir euh, des statistiques précises pour pouvoir faire comme Google pour en faire fonction de, de vos pub, habitudes. Hein. Voilà, vous vendre de la pub derrière.
0: Et de coller éventuellement de la pub sur les, les, les podcasts qui ne sont pas à toi. Enfin, il y a, y a tout un... Ça, c'est enfin, ce que, ça que Luminari,
1: su... Voilà, ouais. Et ça, c'est voilà. quelque chose... Alors, le... je ne suis pas en train de dire que c'est ce que fait Magellan ou Toutac. Non, non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas à l'heure actuelle puisque mmh. quand on lit leur, euh, leur clause, ils ne s'interdisent pas de le faire dans le futur puisque de toute façon... Y a Pas de business à se faire sur le podcast, donc ils s'en rendront et bien évidemment.
0: Compte. Je et, et puis en plus, euh, moi je suis pas fermé à l'idée euh, d'une évolution euh, de, de, oh, de tout du moins de l'application pour écouter. Puisque par contre, on, on soutient avec euh, véhémence les, les, les applis à podcast,
1: et bien ça, sûr. Ça, donc, euh, quelque... podcast, on a, a changé Vite, de nos... overcast, downcast, pocket Voilà toutes ces applis qui vous permettent d'écouter du podcast. Euh, et euh, y compris celles qui proposent des options payantes, parce que euh, voilà, il y en a qui euh, sont gratuites mais, euh, mais affichent de la pub sur votre téléphone. Il euh, y en a euh, qui vous proposent moi, je paye Pocket cast, euh, voilà. je paye Pocket Cast, moi pour je paye Overcast, et... ouais.
0: euh,
1: voilà, et euh, qui, qui vous proposent des fonctionnalités supplémentaires, mais ce sont des fonctionnalités qui bénéficient à l'auditeur. Euh, C'est des fonctionnalités d'écoute.
0: C'est pas les fonctionnalités pratiques. C'est pas les fonctionnalités. Euh, rajouter par rapport au podcast. Donc, euh, quand tu payes Magellan, tu vas payer Magellan et, et Magellan garde l'argent. Ils vont jamais le re redistribuer à d'autres producteurs de podcasts. Et c'est ça aussi qui pose euh, idéologiquement Alors, problème. Ils vont peut-être le faire, hein, euh, parce que. Euh, ouais. <rire> non, j'y crois pas une seule seconde. Je, je oui, crois oui, pas trop non
1: plus. Mais, euh, <rire> mais je sais qu'il y a des gens avec qui ils ont passé des accords. Et ces gens là. Euh on va pas les citer, hein, mais euh, c'est des gens qui ont défendu Magellan quand Magellan <rire> est apparu. De toute façon, c'est pas dur. Regardez les gens qui défendent Magellan sur Twitter, c'est certainement des gens à qui on a demandé la permission avant de les ajouter, et des gens que Magellan a contactés avant de se lancer. Et puis regardez les gens qui se plaignent, bah, c'est les gens à qui Magellan n'a rien demandé. C'est pas dur hein, de faire la différence.
0: C'est aussi pour ça que euh, nous, on a le RPU, euh, donc vous pouvez, euh, vous pouvez nous faire des, des donations, c'est exactement le principe de la donation. Il n'y a que ça, en fait, qui me semble viable comme modèle, parce que euh, au RPU, on déteste la publicité donc euh, on, 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 on vraiment c'est un truc dans lequel on veut se préserver on veut pas avoir faire des OPSP on veut pas faire des comptes nous sponsoriser on veut pas faire de podcast euh, lié à une société où tout d'un coup on vous produit euh, 8 épisodes publicitaires et tout, ça c'est vraiment pas du tout le modèle économique euh, du RPU nous le seul truc qui nous fonctionne pour nous et alors évidemment ça veut dire qu'on on, on va moins grossir en tant que boîte mais c'est pas notre ambition en fait notre ambition c'est euh, c'est de euh, c'est de financer euh, le podcast qu'on a là c'est-à-dire financer nos loisirs nos déplacements quand il y en a euh, c'est ce genre de choses et, 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 euh, c'est c'est ce genre de de besoin qu'on a et c'est pour ça que bah, euh, Patreon.com/rpu vous pouvez donner en fait exactement ce que vous voulez à partir de 1$ dollar jusqu'à jusqu'à ce que vous voulez en fait et euh, et c'est la y meilleure manière de nous Et il y a des contreparties sympas. Et surtout, il et surtout, y a des contreparties. C'est-à-dire que si vous donnez suffisamment, il euh, y a un abonnement pour obtenir nos bonus. Là, par exemple, je viens de monter le bonus où papa et moi, on discute avec Spoiler de Parasite. Il euh, y a le, le presque ultime qui est... Euh, euh, avoir les podcasts en avance par exemple nous sommes publiés le mercredi on le diffuse dès le lundi donc uh, After vous eight vous pouvez l'écouter dès le lundi si toutefois le, le montage est fait hein. si le montage est pas fait euh... ah, <rire> désolé, ouais, désolé, moi désolé j Quicks, moi j'ai 24
1: heures pour monter l'épisode donc, euh, donc <rire> je me magne un peu quoi tu vois il y, ouais, ouais, tu fais ton il y a des gens qui prennent leur temps mais... il y a des gens qui prennent deux semaines pour un épisode à peine monté puis il y a des gens qui se qui... torchent un peu le truc
0: quoi ce que ce que les gens ce que les gens savent pas c'est que tu montes dans les toilettes aussi c'était installer un ordinateur voilà. pour gagner du temps ah bah
1: pour pouvoir en euh, le faire à tout moment mais parle de, de la, la, la grande mais... roulette euh, euh, robotique c'est quand même le, le meilleur truc je trouve ah tu trouves euh... ah je mets en, en... Je, je, bah, je mets les jeux, des en... jeux vidéo quoi voilà c'est quand je même bien
0: Et c'est vrai... Excuse-moi, je me suis éloigné deux secondes. C'est pas du tout radiogénique. Me... C'est vrai que euh, je ne l'ai pas fait pendant un bout de temps parce que il a fallu que je fasse du tri dans ma collection. Et là, normalement, là, j'ai un, soul... un Soul Calibur à faire gagner, un Marvel vs. Capcom, un Street Fighter euh, Double Impact. C'est beaucoup de jeux Dreamcast. En fait, je suis en train de regarder... Euh... Déjà je vais faire gagner tous mes doubles Déjà déjà, tu vois donc bah, euh... Déjà quand t'as
1: fait gagner euh, ton, euh, ton euh, Legend of Zelda en Famicom 10 System Moi j'étais un, un peu jaloux hein. bien aimé Désolé,
0: voir, tu bah, Ah oui c'est vrai Bah écoute je te le garderai prochain il y a quelques jeux Saturn Et j'ai un jeu en double récent qui est euh, Left Alive Donc le, 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 le dernier gros jeu Square Enix Ah oui la grosse des... double oui. là.
1: <rire> oui exactement.
0: Je, je sais pas pourquoi je l'ai acheté en double et je me suis dit bah tiens je vais le faire, je, je vais le faire gagner celui-là. Donc c'est une belle jaquette. Oui il y a ça. Euh, donc il a, a ça aussi, c'est que je fais gagner aussi une partie de ma collègue et, euh, et j'en fais aussi un petit peu gagner euh, sur euh, sur Twitch. C'est tout ça, c'est une manière de, de financer quelque chose qui qui permet de continuer à, à ce qu'on maintienne euh, l'électricité. Ouais, et et il y a pas beaucoup de podcasts qui font gagner des jeux
1: bon. vidéo euh, moyennant, hein, mais en plus euh, c'est un abonnement vraiment, euh, très très petit quoi. L'entrée Le, pour accéder à la roulette, elle est vraiment basse. Euh,
0: C'est-à-dire, ouais, c'est moins, moins de 20 par, euros par an, ouais, en, en, théo en, en théorie. Mais je fais gagner aussi d'autres trucs. Là, normalement, je dois faire euh, la loterie de, parce que j'ai mis en. en euh, c'est des soundtracks, tu vois, donc des, des soundtracks de jeux vidéo. J'essaye que ça soit varié pour que les gens essayent d'y trouver plaisir. Et, euh, et j'ai aussi parfois des jeux assez coûteux, en fait. Parfois, euh, j'ai bah, fait, fait gagner un... des jeux Neo Geo, quoi. J'ai fait gagner un jeu Néo, je, des plus deux au jeu j'ai fait gagner un. un, un là, j'ai un Castlevania bientôt à faire gagner et, et Castlevania maintenant ça coûte un petit peu cher les anciens. Ouais. Euh, mais après, euh, c'est vraiment, euh, je mets ma collection euh, dans dans la balance pour pour euh, financer cette boîte en fait. C'est surtout c'est surtout ça et euh, aussi en fait voilà pourquoi on fait euh, on fait le, 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 le RPU et qu'on a ce Patreon. C'est rare qu'on en parle, hein. ça fait plus d'un an qu'il qu est là. En fait, c'est vrai qu'on qu on a on lancé parle... le
1: Patreon, on n'a jamais vraiment pris le temps de détailler tout ce qui était... Euh...
0: C'est vrai, mais en même temps, euh, le, le truc, c'est que euh, ça, permet, euh, ça permet de faire les, 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 les faux frais, les, les, les coûts courants de, de la vie, comme par exemple l'hébergement, euh, ou par exemple, euh, simplement les déplacements quand il faut en faire, pour les interviews de BD sans modération. Tu vois, tout ça, c'est des, des frais qu'on qui serait difficilement euh, supportable pour, pour, pour de petits employés ou un mec en freelance comme moi. Bah ouais. et, euh, et du coup, ça permet de, de rester à flot et d'être, de, de maintenir la lumière allumée, comme on dit, mais aussi de, de mettre une pièce dans la machine. Donc on vous remercie. Et vous savez quoi? C'est ça aussi notre différence avec machin, c'est que si vous, vous, vous ne voulez pas donner ou ne, ou que vous ne, vous ne pouvez pas donner bah c'est pareil, on est gratuit toujours, ok vous n'aurez pas les bonus ok vous n'aurez pas le podcast en, même temps, dans, en avance mais par contre euh, voilà, on est, euh, le podcast est toujours le même la, la qualité entre guillemets elle est variable selon euh, le fait qu'on ait vu euh, euh, Dark Phoenix ou pas, mais sinon, <rire> sinon le podcast sera toujours pareil D'ailleurs, euh, j'ai toujours pas parlé, j'ai
1: toujours pas parlé de mon segment. Euh, bah, T'as de... toujours pas donné ta news, on est à 30 minutes ouais. d'enregistrement. <rire> euh... voilà, euh... la qualité sera toujours pareille. entre donc, guillemets. Donc là le, le montage pour sortir l'épisode lundi pour les patriotes, merci hein, merci.
0: <rire> ouais, après on est que deux, quand il y a trois voix, c'est plus compliqué. Oui, moi, je
1: vais y passer <rire> tout mon après-midi, c'est bien.
0: J'ai que ça à foutre le dimanche. Alors, je vais essayer d'être très très concis pour toi. J'ai Marie condoisé ma life. D'accord. Est-ce que tu vois qui est Marie Kondo, bien ah, sûr, Je ben vois Sheep, tout parce que... à
1: fait qui est Marie Kondo, puisque euh, j'ai regardé euh, les épisodes sur Netflix avec ma femme et qu'on euh, s'y est mis pour, euh, pour nos fringues. Alors,
0: écoute, euh, ce n'est pas une petite ré réputation usurpée. Je suis très, très bordélique. Et ça, tu le sais. <rire> ah
1: bah, <rire> ah, le mot est faible. Hein.
0: Le... <rire> <rire> chez, genre, chez moi, c'est genre, tu prends un bouquin, il y a tout qui s'effondre. Euh, tu prends un jeu, il y, y a tout qui se casse la gueule. Tu Marie Kondoïs euh... tes jeux, là, c'est ça ben là, je suis en train de faire le tri de mes jeux. C'est pour ça que j'ai des jeux là triés. Oh ah, là, là
1: là là, tous les jeux. J'ai pris pas de la joie.
0: J'ai pris une semaine pour trier mes jeux PlayStation. Et alors non, non. Par contre, je garde plutôt les jeux. Je les garde. Il hein. n'y a pas d'histoire de, de Spark Joy. <rire> et c'est ça mon propos avec Marie Condo. C'est que ça spark pas de la joy et j'essaie d'être poli. Mais Marie Condo. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots pour pas être poli, mais, <rire> mais va, te va te faire voir Marie-Condo, <rire> parce que moi je l'ai fait, j'ai commencé d'abord par mes vêtements, et j'ai tout mis au milieu de ma, ma pièce, et en fait tu vois c'est un syndrome de Stockholm, puisqu'une fois que tes vêtements ils sont au milieu de la place, que t'as foutu le bordel, que t'as tout foutu sur le lit, et tu te dis, ah merde ma femme a rentré ce soir et elle va voir tous ses vêtements, je suis dans la merde et t'es obligé de le faire, c'est ah ça ouais, le ouais. syndrome de Stockholm de Marie-Condo. Et là, quand elle arrive comme une psychopathe, parce que je pense qu'elle a vraiment des réflexes de psychopathe, elle fait ah! « Parce que moi, j'ai vu un épisode où elle fait « Oh là là, c'est tout pas rangé J'adore ça <rire> !» Non, non, pas ma cam. Et quand elle dit euh, « Ça spark joy », non, ça ne spark pas joy de plier mes chaussettes, ça ne spark pas joy
1: de plier mes pantalons. Ah oui, j'ai détesté cette étape. Ce qui, ce qui spark joy, ce n'est pas le rangement lui-même, c'est l'objet, c'est le principe. Si ah ouais mais moi Spark un... Joy, alors tu te fais chier à le plier et à le ranger. Et tu ah non, le non,
0: mais moi, ça, ça spark... j'ai sparké zéro, zéro joy de faire <rire> mes vêtements. <rire> ça m'a pris deux jours de travail. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ma, ma femme va récupérer une grande partie pour les foutre à une brocante. Je, je, laisse... je donnerai l'adresse sur Instagram le jour où il y aura. Mais si vous, vous voulez des t-shirts. vieux
1: slip de Daniel.
0: Non, alors il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas portés parce que c'est des trucs de jeux vidéo. Mais genre, si vous voulez le t-shirt Dendance Revolution, c'est là-bas qu'il faudra aller, les gars, parce que ça sera le sol de Paris. Euh... Il y a du collector, hein. Ah non, il y aura du, du collector. Je vais lui refiler aussi quelques. Tu sais, les, les trucs que j'ai amassés au fur, et à, au fur et à mesure des Tokyo Game Show et des trucs comme ça. Donc, euh, soyez patients. Euh, les genre, vieux taux de bague. Je, je, je mettrai ça sur Instagram. Et donc, euh, là, euh, fait, euh, je me fais un atelier par, ce, par semaine environ. Mm -hmm. euh, donc, là, j'ai fait les jeux PlayStation 1. Donc, il y a les 300 jeux PlayStation à trier. Oh là là. Euh, je parle que des Japonais. Hein. Et, euh, et là, j'ai presque fini Saturne. Et là. Je pense que le gros du morceau m'attend puisque ça va être les jeux, euh, les jeux Nintendo et les jeux Nintendo il y en a depuis la, la nuit des temps. Ça va être, euh, ça va être compliqué. Donc, est-ce que ça a Spark Joy Non, ça ne spark <rire> zéro Joy. Mais par contre, euh, mais par contre c'était un, un truc à faire et, et j'ai hâte de passer à ma cave et à, à mon garage en fait. C'est ça parce que là il y a vraiment 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 beaucoup de trucs et je sais pas qu'est-ce que je vais faire de mes de mes, euh, de mes maracas euh, Samba des Amigos trop... j'ai pas assez de place en fait
1: oh, c'est pas le plus gros les maracas Samba des Amigos
0: ouais mais non, la boîte la boîte est gigantesque parce que ouais. moi je
1: garde les boîtes comme un con <rire> Et, mais la boîte para para paradise par exemple ou alors les boîtes Rockband imagine
0: ouais ah, avec les batteries bah ah, écoute euh, ouais. sinon,
1: sinon ça va aller chez Stéphane Boulay, hein, que... euh, bah, oui.
0: Bah. est-ce que est-ce que
1: maintenant qu'on a parlé de rangée de jeux vidéo, est-ce qu'on parlerait pas de jeux vidéo tout court Ben il serait temps qu'on s'y mette parce que 37 minutes, hein. mais en tout cas je suis content d'entendre que même en français on dit que ça spark joy, ça me fait plaisir, parce que tu vois je, je cherchais une traduction et euh, dire je ça pas. direct. Ça spark no joy. Ouais.
0: <rire> Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Ranger mes chaussettes par exemple. Le 3, c'est la grande kermesse des jeux vidéo. C'est à chaque fois des surprises, des déceptions. C'est à chaque fois des petites euh, curiosités j'ai envie de dire. Et euh, évidemment des déceptions. Et parce qu'on est dans After 8, évidemment, on va avoir un tout petit peu de hate. Benji, je sais que tu es revenu chaud de l'Illinois. Est-ce que le jeu... Quel est le jeu qui t'a fait vibrer durant euh, cette, cette semaine
1: Alors déjà, euh, j'aimerais, avant qu'on qu parle des jeux qui m'ont fait vibrer, j'aimerais qu'on parle de l'E3 en lui-même et, et de la mutation qui a été amorcée par le salon depuis plusieurs années maintenant. maggo euh, bah Go, on est là pour ça. Voilà, et, euh, et peut-être de mon relatif désintérêt pour cette édition de cette année parce que euh, c'est la première année depuis, euh, pouf, ça fait mais vraiment longtemps, que je n'ai regardé quasiment aucune conférence en direct. Alors, déjà, parce que je n'avais pas la possibilité. Enfin, tu vois, je rentrais de mon festival de la rhubarbe, j'étais sur l'autoroute, bon. Mais ça m'a pas manqué, en fait. J'en je, avais un peu rien à foutre cette année. Et j'ai l'impression que bah, euh, Sony n'y était pas. Euh, je crois qu'Activision n'était pas sur le show floor. Electronic Arts, ils avaient leur événement à part. Enfin, bref, euh, tous les gros finissent par s'en désintéresser. Alors, si ça peut permettre de donner plus de visibilité aux plus petits éditeurs, c'est pas plus mal. Mais dans le même temps, tu vois, cette 3 il ne pas... m'attirait pas de base. Alors, c'était peut-être une erreur, hein, parce qu'il y, des... y a eu des bons jeux, enfin, il y a eu des jeux prometteurs qui ont été annoncés. Euh, mais c'est vrai que c'est une édition, cette année, euh, dont j'avais un peu rien à foutre, quoi. Et, et je ne sais pas si c'était répandu et si c'était un peu pareil pour tout le monde. Et pourtant, tu vois, je suis, je suis tout prêt. J'habite suis... euh, non loin du... du Convention Center, de là où les choses se passent, mais... Euh... Mais ouais, j'avais du mal à ressentir l'excitation de, je sais pas, d'il y a 10 ans, quoi. J'ai vraiment l'impression que le 3 est en train de, de, de mourir de sa belle mort. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé depuis Paris.
0: Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est que d'abord, on est dans une année transitoire. C'est l'année d'avant l'annonce des grosses consoles,
1: en fait. C'est vrai.
0: L'annonce d'avant les consoles de, bah, de Microsoft et de Sony. Et tout le monde sait que la console de Microsoft et de Sony seront disponibles avant de la, la fin de l'année prochaine pour les fêtes de fin d'année, ou moins pour Black Friday. Le truc, c'est que euh, c'est une année assez faible, si tu considères que c'est une, une année de... Normalement, ça devrait être la meilleure année, quoi. Ça devrait être l'année où tout
1: explose. Bah ouais, c'est l'année où les gens maîtrisent le hardware, ils sortent des jeux
0: de fou. Euh... Et en fait, c'est que vu le cycle de vie des consoles, maintenant, euh, les éditeurs, euh, ils préfèrent euh, planifier leurs jeux sur plusieurs générations, à défaut ils, mettent, euh, ils font le jeu ils le tartinent sur deux générations tu sais. Euh, ben il ouais, ouais. Euh, y, y en a un qui va, il va sortir simultanément sur deux consoles c'est pas vraiment la meilleure méthode hein, je trouve, c'est la meilleure méthode pour vendre mais c'est pas la meilleure méthode pour m'exciter et donc du coup euh, on a du mal à, à s'enthousiasmer pour une année euh, un peu en demi-teinte où euh, la plupart des jeux d'ailleurs il euh, y a énormément de jeux de, de remake en fait cette année et euh, si tu regardes en fait c'est ce qu'on disait dans Gajin Dash avec euh, Greg et Pouillot c'est qu'il y a énormément de jeux qui sont basés sur la nostalgie japonaise en fait. Euh, de et le simple fait que maintenant l'événement euh, un des événements c'est la Mega Drive Mini, euh, tu vois que tous les, ouais. les journalistes sont échangés des photos de Mega de eux devant la Mega Drive Mini ou encore euh, de la NEC qui ah tout d'un ouais, coup la NEC Mini et
1: est... plus la PSNG Mini que la Mega Drive Mini maintenant.
0: Mais euh, pourquoi pas mais tu vois ça c'est devenu une excitation pour des gens alors que finalement euh, euh, toi qui connais les, le, le monde de l'émulation,
1: les roms sont disponibles depuis. Ah oui, non mais les, les jeux, je peux, voilà, les jeux, ouais. je peux les avoir en un claquement de doigts, mais c'est vrai que c'est l'objet. Il
0: y a un culte de l'objet et c'est et c'est une donnée avec laquelle il faut compter et que maintenant il faut plus s'exciter sur une machine qui te fait de l'émulation que sur une nouvelle console ou sur un jeu lui-même. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et il y a ensuite un autre facteur qui existe, c'est que maintenant, avec la disponibilité simultanée des jeux et du coup des démos. En fait, euh, les gens, il y a plus de de proximité. Tu vois, qu'en Nintendo maintenant, ils te font, ils te font pas un truc de show floor, ils te font une vidéo très très calibrée où euh, où tout est contrôlé et parfois où certains trucs sont disponibles juste après. Ouais. Bah, du coup, euh, c'est pas un événement, c'est un événement proche de le 3 mais c'est pas spécifiquement un, un événement. Bah, pas pour le faire à n'importe quel moment. Ils on pourrait le faire à n'importe quel moment en fait. C'est pas pas plus le 3 que après ils font un show floor, ils montrent des jeux en démo. Euh, cette semaine je dois jouer au jeu Nintendo présenté à l'E3 parce que Nintendo ils sont assez habiles ils font un event euh, ils font un event E3 dans tous les pays dans en tous fait. les pays ouais. ils font tourner leur, les, toutes leur, tous les jeux qui étaient là à, à Los Angeles vont ensuite tourner et à Londres et ensuite en France et ensuite en, à, à Moscou donc euh, ils font tourner leur, leur truc ça leur fait des mini-events et ensuite évidemment ils reviennent en France pour Japan Expo donc c'est vraiment un truc très très calibré et c'est en fait c'est très très maîtrisé c'est oui. aussi pour ça, en fait, que plus c'est maîtrisé, bah, en fait, moins, moins tu rigoles, en fait. Moins il y a de, de, de trucs euh, inattendus, donc c'est ah ça, bah, en fait. Qui, la, voilà.
1: la conf Konami d'il y a quelques années, hein, elle, nous, elle nous manque tous.
0: Euh, ah, la conf, waouh,
1: wow, euh, such <rire> euh, <rire> <rire> 1,000 troops. <rire> voilà, j'espère ah. qu'à euh, l'event Nintendo auquel tu participeras, tu auras droit à ces magnifiques petits dioramas euh, Link, to Past, euh, Cavalier, euh, Link to the Past, Link's Awakening, qui avait l'air super joli sur le, sur le stand Nintendo à l'E3 et qui me font regretter cette année de ne pas y être allé parce qu'ils avaient l'air tout choupi et ils m'ont tellement vendu du rêve
0: tu dis que t'es lassé mais en même temps euh, t'aurais bien voulu les voir, est-ce que Link's Awakening euh, le fait de le revoir ça te fait plaisir au moins
1: alors euh, je suis très présent et je pense que je l'achèterai Day One ne serait-ce que parce que j'adore la direction artistique je la trouve vraiment super euh, ah ouais. je suis vraiment super client ah ouais c'est super choupi euh, j'adore, je suis à fond pour et, euh, et ça me rappelle un peu, euh, en fait, dans le... Alors, un peu, hein, c'est pas exactement le même parti pris, mais ça me rappelle un peu 3D.Game d rose qui est euh, le premier jeu From Software que j'ai acheté de ma life, euh, <rire> de mémoire, euh, que j'ai jamais genre, terminé, mais qu'un jour, je, je terminerai, euh, parce que je l'ai encore. Euh, donc, euh, quand je rebrancherai ma PS3, je, je, un jour, je m'y remettrai. Mais ça me rappelle un peu ça. Et moi, j'adore ce genre de, de petit de parti pris artistique euh, avec ces, ces personnages. Euh, euh, franchement, mais ils sont tellement mignons, les personnages de, de Link's Awakening. Euh, je, refais un... me,
0: je refais Metal Gear Solid
1: en ce moment je, je, je suis d'accord, le parti pré-aptistique est très <rire> mignon de ces jeux là <rire> euh, mais Link's Awakening en plus c'est un jeu alors je suis très curieux de voir ce que Nintendo va en faire, est-ce qu'ils vont modifier des trucs euh, in-game ou est-ce que c'est juste la, la, la DA qui a changé, parce que euh, alors ça j'en ai reparlé euh, avec Pouillot euh, euh, la semaine dernière euh, Link's Awakening c'est un jeu dont j'ai d'excellents souvenirs mais je me dis que si je le refaisais maintenant, peut-être que je souffrirais un petit peu, parce que c'est un jeu qui est extrêmement restrictif dans les chemins que tu peux emprunter dans le monde extérieur. Et où si tu ne te souviens pas comment il faut faire pour aller à tel endroit, bah des fois tu peux un peu galérer et tourner en rond. Et, euh, et on est loin de l'idée de, de, de l'open world, tu vois, qui avait été instaurée par le premier Legend of Zelda, où T'as vraiment euh, plusieurs possibilités d'aller à différents endroits. Dans, dans Link's Awakening, euh, c'était très guidé en fait. T'avais pas beaucoup de liberté. À l'époque, ça m'avait pas beaucoup dérangé. J'avais vraiment adoré le jeu. Je l'avais vraiment euh, retourné dans tous les sens. Je l'avais fait plusieurs fois. Je ne sais pas si Nintendo va revoir ça. Euh, je sais qu'il y a peut-être des gens qui seraient déçus si c'était retravaillé. En tout cas, je l'attends de pied ferme.
0: Alors, tu attends de pièce ferme Zelda je, Tu m'avais même pas prononcé le mot Zelda lors de la préparation de, de l'émission. Non, c'est vrai, j'ai je je pas écrit dans le
1: conducteur, mais... Euh, mais tu m'as parlé que...
0: d'un autre jeu, toi
1: Tu m'as parlé de Doom Bah, Doom Eternal, oui, que j'attends évidemment, puisque Doom était mon, mon jeu de l'année euh, euh, il y a deux ans maintenant. Ouais. Euh, et euh, que c'était une claque que c'était le truc c'est que le premier Doom on l'attendait vraiment pas parce que euh, tout ce qu'on en avait vu, les trailers, les présentations ça avait l'air nul nul, ça avait l'air lent, ça avait l'air complètement mou du cul et euh, que finalement quand c'est sorti ça a été une grosse claque parce que c'était pas du tout le jeu qu'on qu qu s'attendait euh, donc là pour le coup bah, maintenant ce qui me fait un peu peur c'est d'overhyper de, de, ce Doom éternel alors de ce que j'ai vu des différentes previews euh, le jeu est différent du premier, il euh, y a eu euh, plusieurs parties pris, euh, notamment tout ce qui est déplacement, euh, avec l'ajout d'un grappin, avec l'ajout de, de nouveaux mouvements, euh, avec un, un Doomguy qui par défaut est un peu plus lent, mais justement qui compense avec tous ces nouveaux mouvements qui ont été ajoutés. Bah Écoute, euh, j'attends, euh, en tout cas ce que j'en ai vu me fait envie. Euh, je ne suis pas du tout convaincu par le nouveau mode multijoueur qu'ils ont ajouté, parce qu'ils se sont bien rendu compte que le premier mode multijoueur de Doom il était tout dobé et que personne n'y jouait de toute façon. Donc là ils ont décidé de donner un aspect un peu jeu de combat, un peu à la For Honor, c'est-à-dire que euh, c'est euh, un jeu euh, multi où ça se joue à 3 dans une arène, où t'as deux monstres et un gars qui joue le Doom Guy. Je suis pas convaincu du tout, je pense que ça va pas du tout marcher, euh, je peux complètement me planter, hein. peut-être que ça va être super, mais, euh, mais ce que j'en ai vu euh, bah, bah, me laisse penser que je vais y jouer pour le solo et que le multi je vais, euh, je vais essayer 5 minutes et puis que, que je vais foutre ça à la poubelle. Donc ouais, c'est Doom Eternal le jeu que j'attends évidemment, parce que, euh, parce que le premier avait été une telle claque que je ne peux qu attendre le deuxième avec une excitation non feinte, et puis je vais pas attendre longtemps, il sort en novembre donc c'est déjà bien. Et pour ma
0: part euh, bah, mon, mon coup de coeur hein, bah, c'est évidemment Elden Ring, parce que Elden Ring c'est le mélange du savoir-faire de Miyazaki, donc l'auteur des, des Souls, et aussi euh, le mélange avec le monde de J.R.R. Martin. Alors, le truc c'est que maintenant on sait pourquoi les romans de Game of Thrones prennent autant de temps bah, C'est parce qu'il qu est occupé euh, à d'autres trucs Il est occupé à d'autres trucs et genre... <rire> D'où le mec qui fait le roman le plus attendu euh, par tous les, les, les fans d'Heroic Fantasy. Et tout d'un coup, lui, il, il prend le temps de faire un autre
1: truc. Genre, mais, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait qui, qui... Mais, mais il, a écrit, il a écrit des préquels à Game of Thrones aussi. Genre, ah oh ben, j'ai le temps, je vais faire autre chose. Mais tu vois, enfin...
0: Oui, en fait, on, on... Il se en fait, ça serait... Oui, ça ce se fait euh, Comme euh, moi, je ne suis pas fan de Game of Thrones, euh, les romans... Mais je me mets à la place du fan et je me dis, merde, il va, il va clamser avant. Et c'est <rire> le pire des trucs raison. qui va arriver. Il a raison que... de
1: se faire plaisir, le pépère. Il fait ce qu'il veut, c'est son œuvre. C'est voilà. son œuvre,
0: évidemment. Mais ce qui va se passer, c'est que euh, bah, euh, s'il meurt avant, et bah, le monde sera pris par les, 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 fan, les fanfics. Ce sera un monde de fanfics de Game of Thrones. Mais
1: ce sera comme les Bournes il y aura un écrivain de troisième zone qui récupérera la licence et qui écrira la suite. Et puis voilà.
0: Et en tout cas, moi, j'attends avec impatience ce jeu, même si on n'a vu qu'une note d'intention. Mais euh, j'ai plus, c'est le jeu que j'attends le plus euh, en ce moment, avec euh, l'annonce de Breath of the Wild 2. Mais en même temps, Breath of the Wild, il l'avait annoncé 4 ans avant sa sortie. Et finalement, il est sorti 4 ans plus tard. Euh... Moi,
1: je me dis qu'il sortira sur la Switch 2, celui-là. Donc je me, ouais, je pense que
0: genre, genre, Je me demande si ça sortira pour cette génération. Est-ce qu'ils le montreront l'année prochaine après, Je suis même pas sûr. Euh,
1: s'ils réutilisent le même moteur et qu'ils réutilisent une partie du monde, il y a peut-être moyen que ça sorte plus vite. Hein. faut voir. Ce qu'on ce euh, qu a vu sûr, du trailer mais... donne l'impression que ça se déroule dans le même univers. Mais ouais. bon, c'est difficile à dire de toute façon.
0: Mais Zelda, c'est surtout du game design et le game design, c'est ça qui prend le plus de temps en fait. Ouais. Et, et moi je serais d'avis puisque que Breath of the Wild en fait il trolle les fans de enfin ceux qui n'ont pas aimé euh, Breath of the Wild en disant ah vous vouliez des donjons bah, ça va être un jeu avec que des donjons tu vois pas <rire> la lumière du jour ça va
1: être un donjon du début à la fin où tu sors jamais dans Hyrule ou alors juste au tout début bah, écoute et on verra bien hein, mais évidemment vrai que... je suis je suis Day One là-dessus ouais je serais Day One sur Breath of the Wild 2 la seule raison pour laquelle j'étais pas Day One sur le premier Breath of the Wild c'est que j'étais pas Day One sur la Switch et mais que t'as pas retrouvé la Switch dans les cartons, tout ça, non, on connaît l'histoire. Non, non, non. Alors là, pour le coup, non. Je l'ai acheté avant de déménager, mais euh, tu te ra... rappelles-toi Daniel, tous les deux on se disait, ouais la Switch, on va savoir raison garder, on va attendre un peu, puis on l'a tous <rire> les deux achetée comme des connards super vite.
0: Moi j'ai acheté des One évidemment.
1: Ouais, Moi je l'ai pas acheté des One, mais... mais voilà, bon, j'ai pas mais attendu. Attends, tu sais c'est
0: comme Pouillot, je me cache sous l'argument la... sous c'est du boulot,
1: tu vois, c'est ça. <rire> oui, mais t'es pas comme Pouillot, tu voyais pas les voyants au rouge, t étais positif oui. toi, sur la Switch. Oui,
0: moi j'étais très positif, j'étais le seul. D'ailleurs, je suis le seul à l'avoir acheté à l'époque. Euh, de toute la rédaction mais
1: Pouillot l'a toujours pas acheté c'est toujours celle de, de la rédac chut
0: c'est <rire> pas, pas le sujet qu'il fasse on, bon. on ne se fâche pas avec le nouveau rédacteur en chef puisque euh, peut-être qu'il nous fera l'amabilité de faire un featuring dans l'épisode du Tokyo Game Show comme eh, chaque année eh, bah et, ouais. et, et, et souviens-toi avant c'était Pouillot maintenant c'est le rédac chef Pouillot maintenant, maintenant c'est le, le droit, hein. chef c'est euh, pas d'accord bah, quoi
1: pour revenir sur Alden Ring euh, je ne te surprendrai pas en te disant que moi je m'en fous complètement euh, parce que euh, c'est pas l'histoire qui me dérange le plus dans les Souls. Donc, euh, que l'histoire soit écrite par Martin ou par quelqu'un d'autre, ça me dérange pas beaucoup. J'attends dire de dire voir. Quoi, j'attends pas hypé après tout ce qu'on dit sur ces kilomètres. Non, qui non mais en ans. fait, ce que, ce que, je suis pas du tout hypé. J'attends que Stéphane Boulet joue Elden Ring et me dise si ça vaut le coup que j'y passe du <rire> temps ou pas. Puisque Stéphane reproche aux sous la même chose que moi, a adoré Sekiro, donc je suis super saucé pour Sekiro. Je m'y mettrai quand j'aurai fini les autres jeux que j'ai en ce quand moment. Quand on
0: retrouvé la PS4 dans le... Dans le non, je le prendrai sur
1: Steam, t'es fou. Hein. Pas, euh, si je l'achète sur PS4, j'y joue jamais.
0: Et euh, est-ce que t'as eu quelques
1: surprises Alors, oui. Euh, alors, je vais en nommer deux. Euh, D'abord, euh, la conférence Bethesda... Euh, moi, je ne suis pas forcément méga client des Elder Scrolls. Hein. J'ai fait Skyrim comme tout le monde et puis au bout de 80 heures, j'ai arrêté puisque j'en avais marre. Euh, je pas fait Skyrim. Fallout, vu ce que Bethesda en fait, j'en ai mais rien à cirer. Euh, mais il euh, faut quand même avouer que la, la présentation de Ghostwire Tokyo, donc le nouveau jeu de Tango Gameworks, le, le studio de Shinji Mikami, m'a un petit peu intrigué. Alors, on n'a on a rien vu. Avec ces nouilles, euh, nouilles en CG il ah extraordinaire. m'a donné envie de bouffer des ramen. Mais voilà, euh, alors, pour une adaptation en jeu vidéo euh, du film Left Behind avec Nicolas Cage, ça a l'air super, donc je suis super impatient, <rire> euh, où tu vois les gens qui disparaissent et il ne reste que leurs vêtements, euh, donc... Euh... Rappelons que Left Behind euh, avec Nicolas Cage est une espèce
0: de... Un, on va dire un pamphlet euh, ultra-chrétien, ah bah catholique. Oui, ça raconte le rapture. Donc,
1: c'est méga-catho. Sur le rapture, ouais.
0: ouais. Et, et, et Nicolas Cage ne va pas au paradis parce que Parce euh, qu'il trompe sa
1: femme avec l'hôtesse de l'air alors qu'il est pilote d'avion.
0: Et ouais L'hôtesse de l'air qui a un peu l'air d'une... d'une d'une en fait. C'est vraiment... C'est un monde à part dans lequel ce film a été tourné. Si un jour, vous avez envie de voir... Le, Nicolas... le film de Nicolas Sketch le plus emblématique de cette période, c'est Left Behind,
1: allez-y, hein. je l'ai vu, vu en salle aussi, et euh, on avait bu avant, on n'avait <rire> pas assez bu pour, pour se marrer, <rire> mais il y a quand même des moments qui sont phénoménaux dans, dans Left Behind. Euh, toujours est-il que Ghostwire Tokyo, écoute, euh, bon on a, on a vu juste un trailer, hein, on n'a on a pas vu de gameplay, euh, ou alors j'ai raté euh, du gameplay euh, qui, aurait, qui serait arrivé euh, subrepticement, on n'a pas vu de gameplay, on est d'accord hein.
0: euh, Moi je ai pas vu.
1: Ouais, J'en ai pas vu non plus. Mais ce qu'on en voit, euh, bah écoute, euh, ouais, pourquoi pas, il y, y, y a une ambiance, ils ont posé un truc, il y a une DA, je suis client, euh, c'est très Tokyo, mais vraiment, euh, c'est très très japonais, alors pour le coup c'est Gaijin Dash, 3000%, et euh, ouais, j'étais vraiment euh, surpris, euh, mais euh, voilà, j'attends de voir du gameplay, parce que, évidemment, un trailer cinématique, hein, on, peut pas, on peut pas trop juger. Pour le coup, un jeu où on a vu du gameplay, et euh, qui est une belle surprise. Alors, celui-là, je l'attends, mais avec impatience. C'est The Fall Guys qui était euh, présenté chez Devolver. Est-ce que ça te dit quelque chose, Daniel, The Fall Guys Ou euh, est-ce qu'il est qu faut du que tout. je t'explique Alors, du tout. The Fall Guys, ce serait un mélange entre euh, Mario Party et, euh, et PUBG. Ou alors euh, l'adaptation en jeu vidéo de Takeshi's Castle avec des petits personnages euh, euh, tout, en, tout en rondeur et tout en couleur fluo. Mmh. Euh, en gros. Euh, c'est un, un jeu alors a priori il y aura plusieurs modes de jeu mais l'idée c'est que bah, d'être de le dernier survivant dans le, le mode le plus classique euh, dans un jeu où euh, bah, tu vois on te tire pas dessus avec un pistolet mais, euh, mais c'est genre un peu comme une émission genre Total Wipeout où, euh, où t'as des gants de boxe sur des ressorts qui sortent du mur où, euh, où t'es censé faire des sauts et tu rebondis euh, sur, un, sur un ressort et tu dégages super loin The Fall Guys a l'air d'être super choupi super débile et vraiment super drôle et pour le coup, bah, on, a, on a besoin de plus de jeux de ce genre, tu vois. Quand tu regardes une conférence Ubisoft où tu vois des flingues toutes les 15 secondes, tu as envie de, de jouer à des jeux vidéo qui sont en couleur, en couleur fluo, avec, avec des personnages qui ressemblent à des Moomins, et, euh, et qui, qui se tirent la bourre euh, pour essayer de ne pas tomber à la flotte et, et, de, et de disparaître. Moi j'ai envie d'un peu de, de choupiness, c'est pour ça que j'attends aussi le, le Link's Awakening. Donc voilà, The Fall Guys, je l'attends avec impatience, ça a l'air complètement débile et super drôle.
0: Et euh, bah pour ma part, moi, je suis encore un peu surpris par FF7. Je
1: suis surpris que ça
0: m'intéresse autant. Et je suis curieux de voir... Euh, parce que FF7 fait partie un peu de notre histoire, mais je suis surpris de voir... Alors, euh... pas la mienne, hein, j'ai jamais ouais. fait FF7. C'est vrai oh, Ça va être intéressant que tu y joues. Euh... Ouais, ça sera
1: intéressant. Mais je sais pas si j'attends le remake ou s'il faut que je fasse l'original d'abord. Que le remake, pas. le temps que tout sorte, j'aurai 65 ans, donc je sais pas si... Euh, bah si c'est ça, 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 le
0: problème, c'est que je sais pas jusqu'où va l'histoire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que euh, j'ai plusieurs jeux qui ont aiguisé ma curiosité. Alors, il y a Cyberpunk, dont je vais, regarder, euh, je vais regarder quelques trucs, mais en même temps, je trouve que visuellement, tous les trucs un peu Cyberpunk, justement, euh, de ce genre-là, sont très, très stéréotypés. J'ai un petit souci avec ça, tu sais, l'espèce le, de, de monde asiatique, mais par le prisme américain, tu vois, de post-Blade bah, Runner. Runner. Ouais, de ouais, post-Blade Runner. Ouais, ouais. Et j'ai un peu du mal, en fait. Euh, J'attends de voir le produit définitif avant de, 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 de m'y atteler. Par contre, il euh, y a un, un jeu qui m'a surpris, c'est Way of the Woods. Uh, way, euh, non, c'est Way to the Woods. Euh, et dans, sur ma feuille, je l'ai marqué comme Survivor Bambi. Euh, c'est un une, jeu... C'est une très bonne
1: description, je trouve, de ce que
0: j'en je, ai vu. C'est un survival game où tu es une espèce de Bambi avec son enfant et vous essayez de survivre dans un monde, euh, évidemment, post apocalyptique mais un monde post apocalyptique joli. Et euh, moi, ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, ça, moi, ça m'intéresserait d'y jouer. C'était dans la conférence Xbox qui présentait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont présenté Elden ah, Ring, ils ont présenté le, le Tales of. Le nouveau Ori a nouveau Ori, euh, et y avait, et Pourtant, j'ai
1: pas fait le premier, mais euh, le nouveau Ori a l'air fou. Quoi. Super beau.
0: Et, euh, et toi, est-ce qu'il y a des trucs qui te, qui qui te rendent un peu curieux
1: ah bah, Dans les curiosités, euh, je suis obligé de parler de Maniteur, Ce jeu où on joue un un à un requin... Alors, c'est un, un joueur jeu requin, requin dans wow. un open world, dans une émission de télé-réalité euh, dont euh, le principal antagoniste euh, est doublé par Chris Parnell. Chris Parnell, c'est le médecin dans Furty Rock. Euh, et c'est aussi euh, Cyril dans Archer, pour les gens qui voient. Euh, c'est donc un, un habitué euh, du, du doublage. C'est un gars qui a une voix très caractéristique. Donc, si vous entendez sa voix, vous la reconnaîtrez tout de suite si vous l'avez si déjà entendu ailleurs. Et Maniteur, c'est euh, décrit comme euh, un, un GTA avec un requin. Où on dirige d'abord un bébé requin et ensuite le bébé requin grandit. Alors, il y a un peu d'Evo de Square Enix dedans. Je sais que tu es un gros fan d'Evo, de ah. euh, le jeu sur Super Famicom de Square Enix. Euh, sauf que là, bon, tu ne commences pas avec une amibe. Hein. Tu commences direct avec un bébé requin, mais ton bébé requin grossit. Et, euh, et c'est à peu près tout ce que je sais, en fait. Tout ce que je vois dans les vidéos, je vois un requin qui défonce tout, qui, défonce tout, qui mange des gens et, et ça a l'air complètement débile. Et, et, et voilà, je l'ai dit plus tôt, j'ai besoin de jeux débiles. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin d'autre chose que des gens qui tirent avec des fusils-mitrailleurs. Même si, je dois l'avouer, le nouveau euh, Watch Dogs dans lequel on peut jouer une Mémé, eh bien, je suis mémé, très friand c était, c était vraiment de ce genre super de prise de risque. Voilà.
0: C'était vraiment une super idée. Après, j'ai l'impression que tu peux jouer tout le monde. Alors, est-ce qu'à force de jouer tout le monde, tu joues finalement, tu joues
1: personne Bah, Ça, je sais pas, voilà. J'attends de voir. Est-ce qu'on peut jouer la Mémé du début à la fin du jeu Est-ce que la Mémé a des caractéristiques vraiment spécifiques moi, j'ai envie de jouer une mémé. Je, Franchement, quand, je quand, tu la quand tu la
0: vois courir et elle, 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 elle a fond la caisse, elle, fait, elle est vraiment à deux à l'heure. C'était assez rigolo. J'ai, je suis assez curieux pour le, le prochain Watch Dogs. C'est-à-dire que, en général, il, Ubisoft ça fait, t'as fait, aff... fait les deux autres. J'ai fait les deux autres. D'accord, j'ai fait que le premier. Ouais. Le premier est une grosse daube et euh, le deuxième est vraiment intéressant, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au
1: bout parce que c'était. C'était le syndrome. un peu, peu... mesurer sur le premier, en fait. Euh, je trouve que le premier, a... il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Le problème, c'est son écriture catastrophique. C'est l'écriture, voilà. Et moi, c'est stéréotypé, quoi.
0: Le truc, c'est l'écriture. Et quand tu te rends compte qu'en fait, que le personnage, s'il n'existait pas, et bah, ça aurait été mieux pour tout le monde, en fait. Bah, euh...
1: Indiana Jones, mec. Oui, <rire> non, le Syndrome Indiana Jones. C'est le, <rire> le syndrome
0: Indiana Jones, mais x 10 000, puisqu'en fait, il passe son temps à à dire « Non, je tue pas les gens », et en fait, il tue tout le monde, en fait. Ouais. C'est terrifiant. Et c mais c'est ça
1: qui est génial, c'est que Watch Dogs, en fait, entre ce que le personnage dit et ce qu'il fait, et c'est tout et son contraire, c'est bourré de contradictions.
0: Il y a une dissonance narrative vraiment un gros extraordinaire. Et un... puis
1: en plus, c'est un et gros connard. enfin il est vraiment pas, as pas envie de l'aimer, le, le héros de Watch Dogs. Non. Il est détestable. Non, et,
0: et alors, dans le 2, c'est ça qui était rigolo, c'est que dans le 2, ils ont pris vraiment euh, le contre-pied, le héros est sympa, il euh, y a vraiment une bonne ambiance, ça se passe à San Francisco... Donc c'était vraiment, euh, en plus, t'as as envie, envie d'y être et tout. Mais, euh, mais le truc, c'était tellement grand, il y a tellement de... Tu sais, c'est les features euh, Ubisoft, c'est genre, t'as un jeu, tu vois la map et tu fais « Jamais j'irai jusqu'au bout, c'est trop... »
1: demande je suis à 120 heures sur Assassin's Creed Odyssey, je vois très bien de quoi tu parles, Daniel. J'ai pas encore fini.
0: 120 heures, mais Odyssey, en plus, c'est celui où il y a les... Euh, c'est celui en Grèce, on est d'accord.
1: Ouais, c'est celui en Grèce, je suis à deux tiers de la map et je suis à 120 heures.
0: Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, qu'est-ce que j'aimerais le faire, et qu'est-ce que le, le jeu me rebute complètement en fait. Je, Mais je
1: peux comprendre, le, quand tu vois l'immensité de la map, c'est super, euh, c'est déstabilisant quoi. Ouais, et, surtout, et, que, quand... et le fait
0: que tu peux pas aller n'importe où parce que t'as des levels qui te capent, oh là là, je... Ah, c est, c est pas... Alors ça,
1: si tu fais comme moi, si tu ratisses systématiquement, t'arrives très vite au max level, et maintenant toutes les zones sont au level où je suis, donc... <rire> Ah, bon, bah, mais écoute, oui, non mais c'est ouais, après non, non, heure, mais Je veux
0: dire qu'après 100 heures de jeu, le jeu est équilibré. D'accord, merci Belgique Après une cinquantaine
1: <rire> d'heures de jeu, tu peux aller où tu veux. Mais oui, je suis d'accord que c'est nul. Je suis d'accord.
0: Et évidemment, on est after eight. On va, on va hater un peu. Euh, je j'ouvre le bal.
1: Écoute. Bah écoute, non mais vas-y. Euh, moi, moi, à la base, je voulais dire que pour être déçu, parce que tu, tu veux la déception. Pour être déçu, moi, je disais qu'il fallait attendre quelque chose. mais oui, T'as raison. Vrai. Ta déception, c'est aussi ma déception. Donc vas-y.
0: Euh, bah écoute, Avengers est un jeu que j'attendais vraiment parce que j'avais eu beaucoup d'écho sur son développement qui avait l'air très compliqué. Euh, bosser avec Marvel, ça a pas l'air facile. Faut pas oublier que Marvel, c'est ceux qui ont un peu saccagé la sortie de Marvel, vs Capcom Infinite, parce que entre le Marvel d'il y a, 10, mettons, 15 ans et le Marvel d'aujourd'hui, c'est pas le même Marvel. Il y en a un qui appartient maintenant à Disney. En plus, ils ont des désirata, genre tu utilises tel perso, tu utilises tel perso, ça devient un, un vrai problème. Donc je me, je plains tous les gens qui travaillent avec, euh, avec euh, une grosse structure comme Marvel dans un projet de. Donc, grand tu plains Simon
1: Kinberg que... en fait.
0: Euh, non, lui justement, c'était le, <rire> le dernier, projet avant qu'il <rire> revienne. C'est lui, c'était les, c'était les roses du cercueil. Hein, ce est vrai. Est vrai. Donc du coup, euh, je, je plains, je leur dis bon courage en fait, parce que pour bosser sur un truc Marvel aujourd'hui, il faut, c'est des. Il y a énormément de, de 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 tractations en fait quand Capcom enfin quand les mecs de Capcom m'ont raconté comment ça se passait les tractations pour Marvel pour Marvel aussi, Capcom Infinite tu fais, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait un jeu, sinon c'est ça prend...
1: Bah, c'est pas tu possible. Tu sens qu'entre entre, entre 2 et même 3 et Infinite, tu sens qu'il y a eu une, une prise de pouvoir de Marvel avec des décisions, des gens ouais. dans des bureaux qui disent, ouais, non, ça, ça doit être comme ci et pas comme ça. Et du coup, c'est pour ça que le Infinite n'a que...
0: pas marché. quoi. Et c'est d'ailleurs ça aussi, c'est que les premiers Marvel Capcom versus Capcom, c'est que euh, c'était euh, des jeux qui étaient faits pour plaire aussi aux, aux fans de BD ou aux fans d'animés à la rigueur parce qu'ils ont vu X-Men à la télé. Et là, euh, là, leur but c'est aussi de plaire aux gens qui aiment les films, et donc c'est pour ça qu'ils ont des gueules d'acteurs, de, mais d'acteurs de seconde zone. En fait, ils ressemblent à, ils ressemblent à fanfic, à ils ressemblent à.
1: Bah, c'est donc... la parodie porno d'Avengers, en fait,
0: en gros. Donc oui, la fameuse par parodie de Axel Brown, donc euh, Avengers Triple X. Euh, oui, c'est un peu, c'est un peu, ça fait un peu euh, parodie porno. Ils... Tous les comédiens sont un peu, font un peu tâche. Captain America dans une armure dégueulasse pendant que Black Widow elle est dans sa combi-cuir.
1: Tu comprends pas pourquoi ils ont pas inversé en fait. C'est elle qui devrait prendre une armure parce que lui il C'est bah lui qui est, qui est solide, ouais. Alors ouais. elle, elle c'est une humaine normale quasiment. Euh, bon, elle aussi, elle a eu droit à son sérum, machin. Enfin bref, euh, suivant les origin Story. Moi j'ai aussi envie de souhaiter bon courage au studio euh, parce que ce reveal a été catastrophique, quoi. Enfin, globalement, la totalité de la planète s'est foutue de leur gueule. Euh, tout le monde trouve que le jeu ressemble à rien il euh, n'y a vraiment que les fans les plus hardcore pour mais trouver des trucs moi à sauver là-dedans enfin, moi je euh, suis fan hardcore j'y jouerai mais le
0: problème c'est qu'il y a Marvel, euh, Marvel euh, Ultimate Alliance qui sort bientôt dans pas longtemps et,
1: et là et, et je, ça a l'air ça a l'air dix fois mieux bah, ça, ça
0: a l'air d'un bit dans le monde Marvel ne m'en
1: donnez pas plus je, ça ça peut me suffire et là et ce, qui est, ce qui est dingue c'est que ce reveal d'Avengers on n'a pas vu de gameplay mais que ce qu'on a vu ne donnait pas du tout envie alors j'ai des,
0: hein. des amis qui ont joué et ils me disaient bah, ça ressemble à tout ce que tu peux voir un peu de God of War et tout, tu vois des trucs ultra scriptés mais en même temps la promesse du jeu c'est quand même un jeu à base de loot donc c'est un jeu à base de, de abonnement donc enfin pas pas forcément un abonnement mais c'est à dire sur plusieurs saisons et donc je sais pas comment ils veulent faire est-ce qu'ils basent leur jeu sur cinq grands acteurs sur cinq comédiens qui vont garder au centre et ils vont rajouter des méchants au fur et à mesure c'est con de faire Avengers quand t'as as un truc comme ça et que tu te maintiens sur juste les cinq personnages. C'est un petit peu dommage parce que c'est exactement ce que les gens veulent. C'est pas forcément. On note que
1: Jeremy Renner n'est pas dans le film. il
0: n'est pas n'est pas dans, pas dans, pas dans line le line-up. Mais euh, je me demande comment ils intégreront ça. Comment ça a l'air d'être une une tannée à développer et c'est pas un hasard si ça sort dans pile un an. C'est que euh, ça ça a l'air compliqué alors que. Tu pourrais te croire qu'un bit vémol, un petit, peu, un petit peu travaillé, tout ça, c'est pour, pour Square Enix c'est pour Crystal Dynamics, c'est facile. Et en fait, non, je pense que c'est très, très bah, compliqué. Surtout quand tu
1: vois Spider-Man, quoi. Enfin, tu vois, euh, Spider-Man, on avait eu un peu peur aussi avant sa sortie. Il y avait eu quelques finalement, images pendant les 7 bonne certains surprise E3, de l'année dernière. Dernier. Et puis finalement, le jeu en lui-même est très bon euh, parce que bah, c'est un Batman Arkham avec, euh, avec un skin Spider-Man et avec une bonne écriture. Bah, là, pour Avengers, on n'en demandait pas forcément beaucoup plus, quoi. On demandait... Euh, des persos avec un gameplay un peu différent. Alors, globalement, ce que j'ai entendu du salon, c'est que c'était censé être un démo un peu à la Batman Arkham. Mais... Et d'ailleurs, il y a même des, des rumeurs comme quoi le jeu serait lié au jeu Spider-Man PS4. Mais ça, c est, c est, ça reste de la rumeur.
0: Et tu sais quoi C'est pas compliqué, hein Je veux dire, il suffit de... Pour eux, c'est juste écrire un tout petit peu différemment quelques scènes et tout. Mais moi, je m'en fous de voir ça. Au moment, il faut... Tu vois, si tu me fais un jeu basé sur les comics, il faut que tu me donnes la satisfaction d'avoir des jeux comics. Et en fait, je pense qu'ils font l'erreur. Ils font un jeu basé sur les films. Et en fait, les films m'excitent moins que les comics, tout simplement.
1: Mais je pense que la plus grosse erreur, c'est, étant donné qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour utiliser les visages des acteurs, c'est d'avoir persisté à faire du entre guillemets photoréaliste. Sachant que là ça ressemble à de la PS3 Franchement, c'est euh, techniquement ça a l'air Complètement à la ramasse Et en plus leur, leurs acteurs, bah oui on dirait la parodie porno quoi enfin ça, Ils n'ont pas de tête Ils auraient dû prendre un parti pris comics Voilà, comme le fait Ultimate Alliance euh, Enfin c'est mon avis hein. et, Mais ils font la même erreur qu'avait été faite sur Marvel Infinite quoi euh, Marvel comme Infinite Les personnages, enfin, les, les images sont dégueulasses Ça ressemble à rien Alors que tu prends Marvel Capcom 3 T'as un parti pris de direction artistique comics Et ça passe vachement mieux donc, moi je pense que c'est ça la plus grosse erreur qu'ils ont faite, c'est cet, cet aspect entre guillemets réaliste de, de, du jeu et des personnages.
0: Et en plus ils répètent toutes les, les punchlines un peu tu sais, c'est du Robert Downey Jr mais light c'est pas exactement euh, tu sais ils essaient de faire du Robert Downey Jr mais c'est pas exactement ça ils essaient de faire des vannes à la, à la Just Whedon mais, mais ils l'ont pas dans ils, tu peux pas improviser euh, tu peux pas improviser Il ah, y, y, y a des
1: punchlines ouais. de Dark Phoenix qui me reviennent là au secours
0: alors je pense que c'est le bon moment t'as rien d'autre à haiter c'est bon euh, euh, malheureusement bah c'est que euh, Avengers ben... qui s'est pris plein la gueule on peut passer à la suite hein.
1: mais le truc c'est qu'Avengers il voilà, y avait une certaine attente euh, les, les autres trucs qui m'intéressaient pas je pas forcément haiter dessus quoi. Voilà, on, a, on, a, on a montré un, un, un spectre de ce qui euh, potentiellement nous intéressait il y a du japonais, il y, y a de l'occidental, il y a de l'indé voilà il y a, y, a, y a un petit panaché je trouve ouais
0: bah écoute euh, c'est l'heure de passer à la suite
1: moi, ne rends pas
0: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, je suis sûr que tu as une super reco de Dergay à les Fagots.
1: Alors, j'ai une super reco. C'est un film qui sort au cinéma en France en juillet. Et il faut s'en réjouir parce que ça y est, une, une de nos recommandations sort au cinéma en France, hein, à l'inverse de Booksmart, euh, qui est donc euh, exclusive Netflix, qu'il faut quand même voir les gars, il faut quand même voir Booksmart. Et les filles, il faut voir Booksmart, c'est vachement bien.
0: Eh, Est-ce qu'on a recommandé Booksmart Et ou Je pas? sais même
1: pas si on l'a recommandé Booksmart. Euh, Vas-y,
0: on, vas on le fait maintenant, c'est une reco commune. Allez. D'accord. Euh, franchement, Booksmart, il est disponible sur Netflix, c'est... Euh... Et aussi partout jeux... ailleurs dans le
1: monde. Hein. En France, sur Netflix, au cinéma partout ailleurs dans le monde, bravo le pays du cinéma, ou un- le cinéma, il faut le voir en salle.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, en fait, c'est aussi un problème de grosse distribution, puisque en fait. Euh euh, ils l'ont sorti aux, aux États-Unis et ça a fait un cosmobide. Alors, non, il euh, y a. Y a
1: un... Ah ouais, c'est juste, juste rentabilisé. Voilà, quoi. Ça marchait pas très bien la première semaine parce que c'est sorti en face ah. d'Aladin, mais ensuite, le bouche à oreille et dents, euh, ça s'est refait. Ça s'est refait. Mais bon,
0: c'est pas. pas Je pense qu'ils auraient pu le vendre de manière plus intelligente, ah, oui, ils mais là n'est pas, la... le... ouais. pas la question. Euh, Book Smart, c'est une, une coming-to-age comédie, comme on dit, qui est réalisée par Olivia Wilde de tous les jeux, de tous les gens que j'aurais imaginé Olivia Wilde ah, réalisatrice je croyais de... pas, hein. je, genre, je me suis dit quoi c genre je l'ai vu à la fin du, du truc j'ai fait ah mais c'est super et euh, c'est l'histoire de deux filles qui euh, vivent leur euh, leur graduation c'est bah, ça c'est la
1: cérémonie de, de fin de lycée euh, juste avant de, de partir à l'université
0: avec toute une série euh, de de caméo assez in... de caméo ou de petits rôles assez intéressants de la part de personnes que vous connaissez par exemple Jason Sudeikis il euh, y a euh, Lisa Kudrow je crois il voilà. y, a, y a
1: Vanessa Williams euh, qui était euh, non euh, c'est Jessica Jessica. Jessica Williams pardon euh, ouais. qui est du qui Daily est, Show qui est Daily Show, enfin, elle, Daily est, Show.
0: Il, elle est hilarante son rôle est, est génial et ce qui est vraiment bien c'est que les deux personnages les deux filles et eh ben c'est aussi une comédie sur l'amitié et il y a vraiment un truc de qui se passe entre elles et je dois, dois t'avouer un truc au début je regardais l'actrice la, principale et je me disais mais attends elle joue elle vraiment quelque euh, chose et non mais je dis c'est vraiment bizarre parce qu'elle joue comme Jonah Hill ouais, et en je fait savais. je fais ah merde tu savais parce que moi j'ai passé j'ai fait oh, putain c'est la sœur de Jonah Hill et ouais. pas du tout utilisé et encore tu vois, une fois tu vois le talent euh, qui est dans la, leur famille quoi ils savent euh, ah, elle a euh, peut-être été coachée les...
1: par son frère aussi enfin tu vois il y a certainement voilà. euh...
0: j'ai hâte de voir euh, 23 Jump Street avec elle en tout cas <rire> euh, mais en tout cas c'est vraiment une comédie qui est très plaisante qui est très intelligente c'est euh... très drôle aussi
1: enfin voilà c'est super drôle
0: Ouais, c'est super drôle, surtout pour un truc, je vais dire un truc, j'aime pas le lycée, j'aime pas les années lycées, j'aimerais pas y retourner. Et en général, tout ce qui m'évoque le lycée, genre je vais... Euh, je cringe un peu. Et là, c'était assez... Euh, c'était vraiment bien écrit. Peut-être même trop, parce qu'ils ont vraiment tous les méga bons mots. Euh, quand tu vois les, les étudiants entre eux, ils sont vraiment trop, euh, trop affûtés pour moi, tu vois, alors que nous, on était... Euh... Mes années lycée, c'était plutôt. Euh, tu vois, on était. Bah, c'était un peu comme que... euh,
1: comme le mec au chevelon dans le film.
0: Euh, au mieux, au mieux, voilà. Donc euh, donc voilà, Booksmart, je recommande et toi aussi, tu me recommandes. Et je recommande, recommande. Et,
1: et je recommande aussi aux gens qui ne sont pas fans des films de Joe Pato, parce que je ne suis pas fan des films de Joe Pato. Par exemple, je n'ai pas aimé Super Grave. Euh, toi, je sais que Daniel, que toi, tu adores Apato, mais voilà. C'est le. Ça peut aussi le convenir. Super pas Apato. Voilà. le super de cette génération. Voilà.
0: C'est le super bad de cette génération.
1: Et donc ma vraie reco, <rire> c'est donc <rire> c'est donc un film qui sort, je crois, le 9 juillet. Euh, tu me corrigeras si je me trompe sur la date euh, et donc c'est euh, la version française euh, de They Should Not Grow Old euh, ce documentaire de Peter Jackson euh, sur la première guerre mondiale euh, et donc comment on fait un documentaire sur la première guerre mondiale et bien tout simplement Peter Jackson il a repris euh, tout un tas d'images d'archives de l'époque euh, et il les a remasterisées colorisées euh, passées en 3D et tout ce qui est bande-son a été intégralement refait en post-prod et ça donne un résultat incroyable. Euh, ça donne des images plus vraies que nature et ça donne vraiment euh, un, un aspect réel à, à toutes ces images de la Première Guerre mondiale puisque euh, bah, quand, on, quand on voit des, des vieilles images euh, muettes euh, en noir et blanc, on n'a on a pas ce sentiment de, de réalité. Euh, on a vraiment l'impression d'un truc désuet. Bah oui, bon, c'est des vieux trucs, mais on n'a pas cette... Je je sais pas comment le définir... C'est vrai qu'un film en, en couleur avec du son, tu as toujours un peu plus euh, un, de sentiment. de ça s'est vraiment produit par rapport à quelque chose en noir et blanc, euh, euh, tout pourri, ou euh, euh, t'as 10 images secondes, ou t'as vraiment l'impression d'un Méliès, si tu veux. Bah là, pour le coup, ça, ça donne vraiment une vraie humanité à tous ces, à tous ces gens qu'on voit euh, dans les images, à tous ces gens qui sont tous morts hein, aujourd'hui. Euh, euh, c'est assez évident que euh, même ceux qui sont morts de vieillesse il ouais, n'y en a plus un seul qui est encore en vie mais euh, t as, t as certains passages où tu vois euh, euh, tout un tas de gars par exemple qui sont en, en bas d'une colline en train d'attendre et, euh, et ensuite on t'explique euh, alors je sais plus si c'est dans le making of ou si c'est ensuite dans le film on t'explique qu'il n'y en a pas un qui va survivre à l'assaut suivant euh, ça glace le sang mais ça donne vraiment un aspect humain à toutes ces images, toutes ces vieilles vidéos de la première guerre mondiale ça leur donne... Euh, une, une réalité, voilà, ça leur donne une dimension supplémentaire et c'est euh, poignant, ça, ça te fout une claque. Euh, en français, ça s'appelle Pour les soldats tombés, euh, donc si ça passe près de chez vous, alors je me doute qu'au niveau distribution ça va certainement être limité, mais si ça passe près de chez vous, euh, foncez-y, ça vaut vraiment le coup. Euh, bon, la 3D apporte pas grand chose, donc euh, si ça passe pas en 3D, euh, vous, vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Euh, ce qui serait bien, c'est si suite au film. Euh, le making-of est diffusé, moi c'était mon cas quand je l'ai vu au cinéma, j'ai eu droit au making-of, un making-of qui dure 45 minutes euh, suite au film lui-même euh, et c'est euh, super intéressant, c'est vraiment passionnant d'apprendre comment euh, tout a été euh, remasterisé euh, puis surtout euh, comment, le, comment ils ont travaillé sur le son puisque euh, les vidéos de l'époque n'avaient pas de son donc il a vraiment fallu qu'ils qu bossent en post-prod, euh, notamment pour retrouver les anciens discours qui étaient, euh, qui étaient prononcés, pour... Euh, pour réussir, à, 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 au, au, au moment de l'overdub, euh, coller aux, aux lèvres pour savoir exactement ce que, les gens, ce que les gens disaient. Ils ont fait appel à des gens euh, qui travaillaient des sourmuets, qui savaient lire sur les lèvres. Enfin, il y a vraiment eu un gros effort de fait là-dessus. C'est extraordinaire. C'est le, le plus beau documentaire que vous pourrez voir sur la Première Guerre mondiale avec des images d'époque. Voilà, Daniel, à toi. Ah, bah écoute,
0: ça, ça, ça me donne envie. Donc oui, ça sort effectivement dans... Très, très, genre tu l'as dit, le, le 6, 6 juillet, c'est ça euh, Le 3 juillet. Le 3 juillet. 3 juillet, d'accord, très bien. J'avais dit Alors le 9, c'est le 3. Écoute, je vais, euh, je vais recommander une, deux comics parce que euh, ça, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas parlé comics. Et, euh, et puis en plus, BD sans modération a pris un tout petit tempo euh, de. Bah, un breather, comme on dit chez toi, un petit mois pour euh, se reposer parce que, euh, évidemment, faire des interviews, en fait, c'est ça qui prend énormément de temps. Il faut toujours se mettre d'accord et quand il y a une interview qui zappe bah du coup euh, ça repousse un peu et euh, du coup j'en je, profite je profite d'After je profite d'avoir quelques podcasts pour faire des recommandations de BD et euh, je voudrais euh, recommander d'abord un, un, un comics de Batman pour changer euh, ah, qui, ridicule, vient juste, qui vient juste de commencer c'est un, un prestige format comme on dit chez, euh, chez DC donc euh, en plus je vais recommander deux comics DC puisque euh, d'habitude c'est facile d'aimer Marvel, là je vais recommander un peu de, de DC c'est un prestige format qui est écrit par Scott Snyder et Greg Capullo. Donc, c'est la team de Batman pendant des années. Et, euh, et j'adore, en fait, Scott Snyder parce qu'en général, il comprend exactement ce que j'aime dans la bande dessinée. Et euh, c'est édité dans leur Black Label. C'est-à-dire, c'est un truc pas forcément adulte, mais genre histoire alternative. Je sais pas comment définir Black Label, en fait, dans leur dans l'organigramme de DC. Le premier comics Black Label, euh, on a vu la bite à Batman.
1: J <rire> non vraiment on l'a le vu pénis pas de Batman parce que sur les reprints elle a été, Oups, elle a été re...
0: et genre quand il... quand DC a vu ça ils ont fait Whoop pour leur relève et en même temps tu sais quoi je pense que le pénis de Bruce Wayne c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir en fait ça fait pas partie des choses qui me qui, qui m'intéresse en tant que lecteur alors que le pénis d'Alfred alors que oh tais-toi et euh... <rire> et donc Batman Last Night commence dans une espèce de euh, vraiment de manière assez particulière puisque euh, tu vois Batman euh, Batman qui fait, se fait similier attaqué par un gamin qui, qui ressemble à lui-même jeune et puis ensuite il se retrouve dans, une, dans un asile psychiatrique et évidemment on lui dit mais non mais en fait tu es fou Batman et ça euh, en fait Snyder il sait vraiment bien faire en fait les moments où Batman il est, il est perdu où il est vraiment dans l'opposition et il se demande vraiment est-ce que est-ce que je suis pas devenu dingue et euh, et en il fait, euh, et, et y a ensuite Alfred qui vient le voir en lui disant « Mais non, vous êtes fou il faut arrêter d'être euh, Batman. » Et ensuite, il arrive avec... Il dit « Ok, vous voulez votre uniforme Je vous l'ai ramené. » Et c'est une camisole. Hmm. C'est une camisole avec un W éc écrit dessus et avec le, juste le, le chapeau de Batman. Et, euh, et Batman, évidemment, ne lâche pas l'affaire. Il, euh, il veut savoir ce qui se passe. Le, ça aurait pu être juste une histoire d'asile psychiatrique dans laquelle Bruce Wayne est enfermé alors que personne ne le croit. Et eh ben en fait, c'est pas uniquement ça et c'est assez génial à l'air. Il y a forcément un twist. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à la fin, quelque part, c'est lié, euh, lié à un monde post-apocalyptique où euh, Batman va se balader avec la tête du Joker toujours vivant dans une espèce de, de boule. Donc, donc littéralement, Batman, c'est ce qu'on voit sur la couve Batman, son sidekick, c'est la tête du Joker. C'est vraiment une super équipe. Il euh, y a des trucs un peu délirants du genre des... Des mecs, euh, des, green, des, des anneaux de Green Lantern qui contrôlent les humains et qui font une espèce de, de bébé vert euh, transparent. C'est vraiment bien. ce qui est assez intéressant, c'est que si tu aimes les comics de Scott Niner donc c'est celui qui avait fait le, la Cour du Hibou en français, je crois que ça s'appelait. Ouais. Euh, ça, ça c'est que ça se réinscrit bien dans le contexte de, de tout ce qu'il a fait en fait. C'est qu'il y a beaucoup de références, notamment ce qu'on appelle la Ultimate Machine. Puis rappelons-le. La Ultimate Machine, c'est une machine que Bruce Wayne met au point, que si jamais il n'y a pas de Batman, c'est une machine qui peut reprogrammer quelqu'un pour être Bruce Wayne dans le futur. Et comme Bruce Wayne, à un moment, euh, dans son arc, bah, il est, euh, il est euh, pas lobotomisé, mais du, il oublie tout ce qu'il a, il a été, euh, il est, il mène une vie tranquille, à un moment, il faut qu'il redevienne Batman, il rentre dans la machine et Bruce Wayne redevient, redevient le, le Bruce Wayne Batman qu'on a toujours connu. Et il y a une référence à ça. C'est beau. Comme dans c'est vraiment... C'est assez jouissif. J'ai lu que le premier, mais franchement, ça me fait vraiment envie. Et puis, il y a un autre comics que j'ai envie de recommander, mais ça fait longtemps que je n'ai pas recommandé euh, de comics de Grant Morrison. Euh, c'est qu'en ce moment, Grant Morrison écrit euh, Green Lantern. Et il en, a, il en a refait, en fait, le Space Cop euh, qui, que Green Lantern devrait être. Sauf que le dernier, euh, le dernier épisode, euh, je crois que c'est le numéro 8. Alors, euh, donc, bientôt, ça va sortir euh, j'imagine en en trade paperback et même en français. Ouais. Euh, le, de le dernier épisode, c'est une grosse référence à... à Green Lantern des années 70 puisque c'est littéralement Green Lantern et Green Arrow qui sont sous drogue euh, cosmique. Et euh, c'est à se pleurer de rire. C'est vraiment... et moment, Pour te dire, à un moment, il y a un sniper sur la Lune et Green Arrow... Euh... Et Green Lantern produit une... Euh, il prend un arc gigantesque pour aller balancer une flèche sur un mec qui, se, qui est sur la lune. Ça n'a aucun sens. Il y a des espèces de, de sirènes ninja qui viennent leur bouffer, qui viennent leur bouffer la peau. Et, et il y a un moment, il y a un moment une case, je, je l'ai juste sous les yeux, il y a un moment une case où il fait... Euh, où t'as Green Arrow qui fait euh, à Green Lantern, « It's ridiculous, you know that. » Et l'autre, il fait « I'm counting on that. Et, euh, » Et cette montre à quel point ce comics est complètement... Euh, conscient de ce qu'il est, c'est un comics délirant sur, euh, sur l'emprise de la drogue, parce qu'ils sont sous l'emprise de la drogue, il y a un moment, il y a Xinaro, qui est un truc euh, complètement perdu du, du monde de Greenaro mais c'est un truc farfelu que, Green, euh, que Grant Morrison est allé chercher. C'est psychédélique, et c'est exactement ce que tu as envie d'avoir d'un manga, d'un comics de Grant Morrison, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens, et qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait... Et ça a donné ce comics. Ça a ni queue ni tête. Et il faut juste le prendre comme c'est, comme, euh, comme un trip, comme un trip psychotrope. C'est quand même le mec qui a fait jouer de la flûte, euh, de la flûte enchantée euh, sous drogue à, à l'ancêtre de, de
1: Santa Claus. Donc à Claus. l'air de parler de Kev c'est de sa flûte enchantée.
0: Non, <rire> non, 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 mais tu sais, ça dans Claus. Fait très peur. Il... Il a, fait, euh, il a fait les origines de Klaus qui sont sorties d'ailleurs en comics en France. Tout si vous fait. avez l'occasion, c'est vraiment très très bien. C'est sorti euh, chez Glenna. Et, euh, et à un moment, il bah, y a une flûte psychédélique avec des, des faits interdimensionnels. Évidemment, parce que c'est Grant Morrison. Mais c'est vraiment jouissif. Si vous avez l'occasion, il euh, y a déjà huit numéros dans Great Lantern. Et j'imagine notre break ne devrait pas tarder. Voilà, c'est tout pour mes Méroco. Je voulais faire un peu de comics pour une fois.
1: Benji Ouais ouais non mais je suis là j'attends tu lances euh...
0: <rire> La fameuse phrase Ouais ouais Benji c'est tout pour aujourd'hui Où peut-on bah, te oui.
1: retrouver On peut me retrouver euh, alors pas sur Magellan euh, On peut me retrouver sur after euh, Dans, dans l'épisode que vous venez d'entendre Donc si vous n'étiez pas rendu compte bah moi euh, on peut me retrouver dans le Grollcast. Euh, on doit enregistrer un nouvel épisode avec papa incessamment sous peu. On a pris un peu de retard, mais voilà. On a des bah, il a des travaux. Chargé. Bah oui, on a des emplois du temps chargés. Qu'est-ce que tu veux On fait ce qu'on peut. Euh, et puis, euh, bah, dans Parle à Mon Luc, puisqu'on a sorti euh, le, le fameux sixième épisode. Alors, malgré mon, mon son pourri, et j'espère que euh, cet épisode d'After je j'aurai pas un son pourri comme dans Parle à Luc. Et oui, c'était.
0: C'est l'épisode le plus intéressant de Parle à Mon Luc parce que c'est celui où on débat à la fin. Mais mais on n'est pas d'accord sur le film qu'on a vu.
1: C'est un épisode où on parle de beaucoup de choses sauf du film, mais ce qui est pas <rire> plus mal, puisque le film, globalement, on est d'accord qu'il ne se passe globalement rien du tout dans le film. Et, euh, et que c'est quand même une énorme escroquerie ce film, mais <rire> de rien. Enfin bref, euh, bah écoute, on a, eu des, on a eu des retours plutôt positifs sur l'épisode, donc c'est que les gens ont bien rigolé en nous écoutant, donc tant mieux.
0: C'est un film disponible sur Netflix, donc vous n'êtes même pas obligé de... Voilà, c'est voilà, les de, auditeurs qui ont
1: prévenu. Euh, Arthur 2, la revanche de Maltazar j'ai du mal à voir où elle est la revanche dans le film mais bref, euh, il est disponible sur Netflix donc si vous voulez écouter par la montre dans les conditions du direct vous pouvez sans débourser le moindre denier, ce qui est quand même appréciable, à ne pas faire gagner d'argent à Luc c'est bien. Est-ce le plus mauvais film de Luc Besson Ça c'est vraiment une vraie question C'est difficile à dire parce qu'il nous en reste beaucoup euh, qui pourraient prétendre à, cette, euh, à ce titre euh, voilà. Et puis voilà, mais globalement parce que j'ai pas foutu les pieds sur les forums GameCube depuis des mois, donc euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter kwxz et sur les podcasts du RPU, et voilà. Et à toi, Daniel.
0: Euh, bah écoute, la même chose que toi, After Eight mais super ciné-battle avec, euh, avec papa. Ah, Connais euh, pas, c'est à... Ouais, c'est un, un podcast de ciné. Bon, euh, Parle à mon Luc, euh, un podcast de... je sais pas si on peut dire de ciné.
1: Ah non, et un euh... podcast de Luc.
0: <rire> oui, c'est vrai, euh, Final Fight Club toujours dispo. Et puis, euh... et puis MDR est vraiment de retour cette fois-ci, donc... Euh... Donc, euh, checkez vos, vos applis, vos applis euh, podcast et pas forcément euh, celles que vous croyez, pas, pas forcément majeures. <rire> vous pouvez y trouver... Euh, pou Ils en prennent plein la gueule aujourd'hui. Oui, oui c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est ça le principe <rire> aussi. <rire> vous pouvez retrouver MDR, donc on, on fait quelques films. Et puis, euh, j'ai fait quelques de nos ciné, euh, puisque j'ai fait celui de, euh, consacré à Tchernobyl. Donc, c'est une série qui a été recommandée. Euh, papa dans un super ciné-battle euh, vraiment euh, Tchernobyl c'est vraiment souvent très très bien ouais. et encore la chance de regarder mais c'est et j'ai enregistré aussi l'épisode sur le Dain en fait le prochain côté du bleu et qui était vraiment bien c'était un de mes coups de cœur du festival de Cannes et sans doute une de mes meilleures morts au cinéma euh, préférée cette année même devant John Wick c'est pour te dire à quel point je trouve que c'est pas mal ah ouais. et je crois je crois que c'est à peu près tout euh... Sinon, évidemment, euh, sur les réseaux sociaux habituels, euh, Camille Robotics euh, sur Twitter, et puis euh, sur Gamecult, où je risque d'avoir une, euh, une, quelques, quelques actus, puisqu'il y a quelques jeux qui sortent qui me concernent, et euh, bien entendu, et ça c'est mon, mon plus gros truc, c'est que euh, je, suis, euh, je, fais, je fais du Twitch, et donc euh, twitch.tv slash Camerobotics je suis en train de twitcher quelques jeux j'ai fini Demon's Souls, je refais Metal Gear Solid en ce moment, donc si vous voulez revoir Metal Gear Solid avec la bonne ambiance tu fais la et version
1: des... Playstation ou la version Gamecube tu fais je fais la Next. version je
0: fais la version PlayStation originelle et en anglais, tant que qu précis. D'accord. Euh, je fais Chrono Trigger, que je fais en ce moment, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, et quelques nouveautés quand celle-ci prête. Donc je fais pas mal de rétro et puis quelques nouveautés. Voilà. Très bien. Et, euh, et tout est dit, je crois. Euh, pour nous retrouver, c'est after où le podcast est toujours disponible. Et ça, c'est chez nous. C'est voilà. nous qui l'hébergeons. Notre à compte Twitter,
1: at si vous voulez nous suivre. On n'en parle, ouais,
0: euh, euh, parle jamais Alors que vous êtes assez actifs En plus vous êtes, vous êtes plutôt rigolo ouais. on nous, Ça fait quoi On a atteint un cap De, de After eight Où euh, on, 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 on le dit même plus Quand il y a une nouveauté qui arrive On, on fait confiance euh, C'est un tort parce qu'il faut savoir se vendre Mais savoir se vendre c'est pas le propre de <rire> Ni de papa, ni de toi, ça, ni de ça moi Ça fait
1: 85 épisodes qu'on le prouve On est super nuls pour se vendre
0: Voilà donc euh, on, est peu, on est un peu grunge là dessus mais euh, écoutez, tant que, tant que ça fonctionne, euh, tant que ça fonctionne, ça marche, euh, on est, on est content. Si vous y prenez du plaisir à retourner au podcast, on vous dirait même, vous savez quoi, si vous avez iTunes, allez mettre des étoiles sur iTunes, ça nous fait, ça nous fait plaisir, ça aide au référencement sur, sur Apple podcast. podcast,
1: puisque iTunes va bientôt disparaître. Ouais. Hein, c'est vrai,
0: sur Apple Podcast, c'est vrai, je suis glu. Et ouais, pas et pas ouais. Mais euh, ou sur vos applis dédiées parce que parfois, il y a leur propre système d'étoiles. Vous savez quoi si, si vous pouvez le faire, si vous vous abonnez pas patreoncom rpu et tout ça, euh, c'est juste en parler autour de vous parce que c'est ça qui fait vivre les podcasts, à mon avis, plus que toute forme d'agrégation quelle qu'elle soit. Et puis, c'est bientôt
1: en... l'été, c'est bientôt les vacances d'été. Si vous êtes en blabla car, mettez un podcast du RPU, imposez-le voilà. aux autres passagers.
0: <rire> voilà. Si, si vous êtes des autostoppeurs, mais direct, super signé Battle, tu vas avoir deux heures direct. Tu, elle passe vite. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Tu fais un ciao
1: Ah non, non, toi d'abord. Je te laisse pas, ah d'accord. Okay. <rire> ciao à tous, on vous embrasse. Des bisous. Là. Ah, et bah non, mais euh, ouais. Daniel, on n'a pas mm -hmm. du tout parlé de Shenmue 3
0: Ah putain, a... eh, bah, tu sais quoi, on en parle maintenant alors
1: Bah ouais, bah, c'est ce que je pensais faire en fait ah, En écoute, bonus
0: euh... <rire> bah, écoute, euh, Puisque tu veux en parler, parles-en
1: bah, euh, Est-ce que, Est que tu as donné alors, Non, euh, mais je n'ai jamais joué à Shenmue 1 et 2 euh, ah, je... Okay, euh, je, je sais qu'il y a les remasters euh, là sur Steam Donc euh, je les ferai Mais est-ce que ça vaut le coup que je les fasse, sachant que le 3 s'annonce comme une catastrophe ambulante
0: Bah, ça dépend. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir un moment de... Est-ce que, ça... Est que l'histoire du jeu vidéo t'intéresse
1: Alors voilà, j'ai envie de faire le 1 et le 2 pour ce qu'ils ont apporté au jeux vidéo, en fait. Voilà, pour le côté historique, pour le côté culturel. Tout comme j'ai fait Metal Gear Solid 1 pour cette raison, d'ailleurs. Euh, et que je vais faire les autres aussi, mais... Euh... Euh, Mes chaînes 3 euh... moi j'ai vu, la... vu euh, la vidéo de Pouillot. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Pouillot, après avoir joué, il était, mais... T'avais l'impression qu'il était au bord des larmes. quoi enfin, Franchement, il m'a fait tellement de peine, le pauvre. Et en plus, on a parlé dans
0: Gajidash Dash. Alors, Pouf. tu sais quoi euh... Tu sais quoi Il y, y, y a un petit côté tristesse là-dedans comme un sportif de haut niveau qui essaie de revenir et qui ne peut plus. ouais C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu as lâché... Euh, t'as as reposé les gants, tu as lâché les crampons... Pour, et pour tu Suzuki, te dis, bon, okay. tu veux dire Ouais, pour Suzuki et même en général. pour Tu vois, euh, faire du jeu vidéo à ce niveau-là, euh, c'est du... Euh, c'est un sport de combat quoi ouais. il y a, si tu veux maintenir tu vois c'est comme Kojima, Kojima il a jamais lâché son jeu il a l'air intéressant et d'ailleurs c'est un des jeux qui m'intéresse le plus mais, euh, mais à un moment euh, si tu si t'arrêtes euh, c'est difficile de reprendre et là on parle d'un mec qui a arrêté de faire des jeux pendant 15 ans qui d'ailleurs ne s'intéresse même pas aux jeux vidéo, ce qui l'intéresse c'est de finir son histoire ouais. et, et grand bien le c'est ça qui m'intéresse en fait le seul truc, c'est que euh, c'est que maintenant pour faire un jeu vidéo en plus un triple A et tout ça, il faut il faut du blé, il faut de la motivation, il faut euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment beaucoup 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 de taf et euh, et je crois que je crois que c'est au-delà c'est au-delà de ce qu'ils veulent faire et c'est aussi au-delà de tout tout ce que les gens s'imaginent être chez nous. C'est-à-dire que chez nous c'est tellement important pour plein de gens. Que c'est euh, dans la mémoire collective et les gens imaginent peut-être autre chose de Shenmue alors que finalement ce qu'ils sont en train de faire est assez proche en fait finalement de l'expérience Shenmue originelle. Est-ce que ce qu'on va jouer en fait est-ce que c'est pas un jeu Dreamcast Est-ce que c'est pas un jeu Dreamcast qu'on devait avoir déjà à la base bah,
1: En fait euh, et je sais que j'en ai parlé avec ces Epion aussi qui avait posté un avis euh, super négatif sur Shenmue 3 en disant qu'il n'y a rien qui va. Euh, pour moi la réalisation ça passe vraiment en arrière-plan. Et la meilleure preuve, c'est que j'ai adoré Deadly Premonition, qui est un jeu complètement pété, je ne sais pas si tu l'as fait, mais qui est borderline injouable par moment. Sauf que l'histoire est tellement extraordinaire que ça m'a poussé à, à me faire violence et à continuer. Et j'ai adoré ce jeu alors que je l'ai fait vraiment dans la douleur. Mais le truc, c'est que Shenmue 3, il va vraiment falloir qu'il s'accroche parce que si l'histoire finalement est un peu plan-plan euh, et que la réalisation ne suit pas, bah, globalement, il va pas Mais elle tout le
0: sera plan-plan parce que Shenmue est un truc plan-plan. Shenmue, nous, c'est une histoire de... Tu pars à la recherche de l'assassin de ton père et...
1: Ouais. Et, et tu t'arrêtes à, des... à la salle d'arcade parce qu'il n'y a pas le feu quand même.
0: Voilà, et il se passe des trucs, quoi. C'est mm. un jeu plan-plan et, et, et je suis surpris que les gens imaginaient autre chose, en fait.
1: Bah écoute, et je sais euh... pas. T'avais
0: fait Daily Premonition, toi non, j'ai pas fait. Est-ce qu'il faut que je joue à Daily Premonition avant chez le Moo 3
1: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Euh,
0: je pense qu'il faut ça jouer, jouer à Daily
1: Premonition une fois dans sa vie pour voir ce que c'est un jeu malade. Euh, mais mais j'adore
0: j'adore les jeux malades. Hein. C'est un jeu malade,
1: mais génial, en fait. C'est un, un jeu qui aurait dû sortir sur PS2, qui est sorti sur PS360. Je sais qu'il y a eu un remaster qui est sorti sur la génération actuelle. J'ose pas imaginer la gueule que ça a. Mais de toute ah, façon, c'est pas tellement.
0: C'est pas D4. Pas euh... Ah non, D4, c'est
1: du même mec. C'est de C'est du même mec, d'accord. Okay, ouais. d'accord. Euh, mais j'ai pas fait des quatre encore mais euh, mais euh, je me suis vachement penché sur ce qu'il a fait depuis euh, parce que j'ai tellement adoré Daily Premonition alors que c'est un jeu qui m'a fait souffrir j'ai vraiment eu un mal de chien à le finir euh, parce que euh, je te dis il est bordelain un par moment alors euh, voilà j'ai pour moi la technique euh, ça peut euh, ça va pas sauver un jeu Tu vois, un, un, un jeu tout pété euh, juste parce qu'il est super beau euh, va pas devenir euh, subitement super intéressant mais pour moi l'inverse est aussi vrai c'est pas parce qu'un jeu est ultra moche et techniquement complètement pété que ça, va, que ça va nuire au jeu enfin si ça va lui nuire mais ça va pas le rendre euh, le rendre euh, inintéressant si tu veux
0: suis mmh, je, je Premonition pour moi est
1: la preuve de ça mais j'ai un peu peur que, euh, que que ton Shenmue 3 ce soit un Left Alive quoi
0: J'aime bien mon Shenmue 3. Et moi, je n'ai pas filé d'argent, <rire> mon gars. Pardon. <rire> c'est Pouillot qui a filé de l'argent en disant Ouais, non, non, c'est pour. Euh... C'est pour le, pour le travail. C'est pour le travail. Mais moi, moi aussi, je peux sortir <rire> des trucs. Tu sais quoi Moi aussi, je peux acheter un jeu et dire Ouais, non, c'est pour, euh... pour Super Ciné Battle, évidemment. Bah, non, oui, mais euh... pour parler
1: de jeux vidéo, on se perd Ciné Battle tout le temps.
0: Et évidemment. Ah ben, bah, une reco, de <rire> Super Ciné Battle. C'est pour la reco, évidemment, je l'ai acheté. Non, mais en vrai, euh... oh, en vrai, le truc de Shenmue, euh, moi, je trouve, ça faci... je trouve que c'est une histoire fascinante, en fait. Et, euh, et je pense que j'aimerais bien avoir une oral history quand ça sera fini euh, que ça reprenne les c'est un, un jeu qui a littéralement euh, foutu ses gars à genoux et, et c'est étonnant de le revoir aujourd'hui quoi et de voir qu'il y ait déjà qui... ah ouais, Croyant, quoi, tu vois, rien que pour ça je ferai le 2 euh, c'est vraiment des jeux, des jeux fascinants hein, pour avoir mmh. rejoué au 1 c'est pas, pas du tout inintéressant et c'est pas du tout euh, pas pertinent, après c'est une mécanique qui est un peu vieille mais c'est pas ça que tu cherches dans Shenmue. C'est pas des mécaniques, en fait. C'est surtout, une... surtout l'esprit
1: d'une époque. Ouais. Ouais, je vois l'idée. Ouais. Alors, est-ce que, est aussi... que je vais accrocher je suis... Parce que c'est une époque que j'ai pas tellement connue. Moi, j'ai jamais eu de Dreamcast. Ah non, à mais... l'époque, j'étais sur PC. Attends. Déjà, c'est même,
0: pas... même pas le jeu d'une époque. Puisque c'est un jeu qui se passe euh, dans les années 80, mais anachronique. C'est-à-dire, il y a une Saturne. Ouais. Tout est fait pour que ça soit anachronique. C'est un jeu qui Sortait en 99, il n'y a pas de téléphone portable en fait, tu vois. Il n'y a pas de alors 99, ça commençait juste, mais au Japon c'était bon, c'est vrai. Ouais. Mais euh, ça commençait chez nous au Japon, c'était déjà ouais. Donc, euh, c'est vraiment un jeu déjà anachronique de base et de le rejouer encore derrière, c'est c'est fascinant. Je d'accord, je, 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 je te recommande de le faire et si tu le veux, je te le prête, je l'ai sur PlayStation. 4. non mais je, euh... je dois les
1: avoir dans un backlog Steam si tu veux, je dois oui, évidemment. il évid y a plus de chances que j'y joue sur Steam que sur PS4 de toute façon Donc... <rire>
0: non, mais je pense qu'il y a plus de chances que, que tu joues que tu joues sur PS4 tout court <rire>
1: euh, oui M-Production oui. <rire> alors